0: Politox Podcast. Herzlich willkommen und hallo, auch im neuen Jahr begrüßen euch Falk Vertal und der Raidi zu einer neuen Folge des ProDiTalks Podcast, Folge 105 mittlerweile und ja Reidi, bist du gut reingerutscht? Äh, ja Falk, ich bin schon kurzatmig und äh, ähm, mit
1: humpelndem Schritt eben gerade hast du mich erreicht beim Spaziergang mit dem, mit dem Wufzi. Ähm, wir hatten ja eine kleine zeitliche, äh, äh, wie soll ich sagen, ein kleines Zeit zeitliches Missverständnis. Und ich habe eben zu Quincy gesagt: "Ey, es wird halt echt Zeit für die für die für die städtische Krematorium. Die Knie tun weh, der Hexenschuss, du weißt schon, kurzatmig vom Hotdogs fressen. Also
0: äh, ja, du sollst, du sollst ja mit dem, dem Hund nur um den Block gehen und ihn nicht essen."
1: Ja, ja, ich habe ja gesagt, no pun intended. <lacht> Gut, und äh, Falk. Reidi. Really. Ähm, ja, e heute Abend äh, haben wir es endlich geschafft, nach langem äh, Verhandlungen mit seinem Management, ne, und, und, äh, also alles, alles, alles haben wir, wir haben weder Kosten noch Mühen gescheut, ja, haben wir heute Abend einen ganz besonderen Gast, äh, den Kabarettist und äh, Autor Gunnar Schade. Hallo, Gunnar. Hallo. Ja, hallo. Wie geht's dir? Gut, danke. Gut, ja. Bist du denn auch gut? Du wohnst ja da in diesem Shithole Berlin, glaube ich immer noch, ne? Äh, nein. Nein, du wohnst nicht mehr in Berlin. Da, dazu möchte ich dich erstmal schon mal recht herzlich beglückwünschen, dass du da nicht mehr wohnst. Das ist ja ähm, ja. hat das denn geklappt mit dem Abmelden und alles? Oder hast du irgendwie fünf Abmeldungen bekommen? Ich habe ja gehört, seit der seit der Berliner ähm, ähm, eine Bürgerschaftswahl ist das da nicht? Wie heißt das denn da? Wie heißt denn in Berlin das Parlament? Egal. Also das ist ja ein großes Verwaltungschaos. Senat. Senat, genau. Der Berliner Senat. Und es kann, hätte ja sein können, dass du da jetzt auch irgendwie fünfmal gemeldet bist oder dreimal abgemeldet bist oder es dich vielleicht gar nicht mehr gibt, offiziell.
2: Nein, nein, das hat als ausnahmsweise mal geklappt. Also Sobald man Berlin verlässt, klappt das auch wieder alles. Da. <lacht> <lacht> ja, nur, ja,
0: genau. Nur die, die Anmeldung soll schwierig ja, sein. Die, die, ja. die, die Ummeldung findet dann ja meistens woanders statt. Ja.
2: Genau. Das, das kommt auch hinzu. Man meldet sich bei einem anderen Einwohnermeldeamt an und äh, ja.
1: ja. das bist du weit weggezogen. Also ich meine, du musst uns jetzt nicht verraten, wo du wohnst, wenn du es nicht möchtest. Aber bist du weit weg? Oder ich habe
2: mich zurückgezogen in die Berge und Wälder. Ähm, in die Berge und Wälder. Und, ja. Äh, Im Süden Deutschlands, äh, Berlin, ist, ist zu viele Chaoten, also äh, ein gewisses Maß an äh, Chaoten ist für einen Satiriker ja ein Berufsvorteil, aber äh, Berlin war äh, sozusagen für einen Satiriker auch zu viele Überstunden. Also da, da
0: <lacht> Bist du gar nicht mehr hinterhergekommen mit dem äh, <lacht> ja. Aufschreiben? Ja. <lacht> ja, es ist schon, ist schon so. Also, also auch
1: diese ganzen Party People da finde ich ja. Also, auf der einen Seite finde ich ja, ist ja, also, Berlin ist ja die einzige Weltstadt, die wir ja hier nochmal hier in Deutschland haben. Muss man ja sagen. Ja, ja. Wobei ja jetzt Berlin ja. halt auch nicht, nicht Deutschland ist. Aber ich muss immer wieder sagen, wir sind ja mit der Band auch öfter in Berlin gewesen. Ich meine, jetzt im angenehmen Teil hier Friedrichshain, Rieger Straße und so haben mhm. waren wir immer mhm. viel unterwegs. Das finde ich ja eigentlich da ganz schön. Mhm. Ähm, aber so grundsätzlich war Berlin bei mir immer schon, hat immer so Fragezeichen über dem Kopf gelassen. So, so gedacht habe, so, mhm. okay, kann man machen, muss man aber nicht. Aber gut, das ist, glaube ich, auch immer ganz davon abhängig, was du tun willst und in welcher Lebensphase du bist.
2: Ja, vor allem, man muss dazu sagen, also ich, ähm, im Moment, man hat ja ohnehin keinen Kontakt zur Kultur oder zu anderen Künstlerkollegen, äh, Corona bedingt. Ähm, und insofern hatte man nur Kontakt zu den Chaoten und von daher war das auf Dauer jetzt nicht mehr äh, annehmbar. Also, da.
0: Ja. ja. Gut. Ja, ähm, ich kann mir zumindest auch vorstellen, dass ja auch so eine gewisse Stille und Einsamkeit manchmal auch gar nicht vielleicht verkehrt ist, äh, Ja, zum, zum Arbeiten, zum zum Schreiben oder so. Und das ist vielleicht ja auch, äh, auch mal ganz gut, oder?
2: Deswegen, als ja. Autor braucht man schon ja. gewisse Ruhe. Also, ja. Ähm, ja. also Von daher, die Content da kontemplative Ruhe, der Berg, ist äh, <lacht> sehr äh, zu schätzen. Also, da. Ja. ja, wobei ich ja dann immer sage, also ein
1: Künstler lebt ja natürlich auch von dem, was er erlebt. Und wenn man jetzt so zurückgezogen lebt, jetzt sind wir ja schon mitten im Thema. Ich glaube, wir sollten, ja, das machen wir später nochmal. Ich, ich notiere es jetzt hier auf dem Zettel. Ähm, ja, Gunnar. Erstmal zu dir als Person. Du bist äh, Autor ähm, mehrerer Bücher und Kabarettist. So äh, liest man es zumindest überall im Internet. Würdest du dich selber auch so bezeichnen oder haben wir da was vergessen?
2: Das sind die gängigen Bezeichnungen, ja.
1: ja. Ka Kabarettist darf man auch noch sagen, ja. Also, du willst jetzt nicht Comedian genannt werden.
2: <lacht> Nein, Comedian war ich nie. <lacht> Äh, streng ja, genommen, durch meine äh, allein durch die Darreichungsform ist, es trifft eigentlich Satiriker mehr zu als Kaparatist, äh, ja. weil ich auch selbst nicht mehr auf der Bühne zu sehen bin. und äh, Das habe ich mir nämlich
1: heute auch gedacht. Ich habe nämlich heute extra nochmal ähm, deinen Namen gegoogelt und habe jetzt wie, wie kündige ich ihn jetzt heute Abend an, weil ich hätte, hatte nämlich auch schon so Satiriker eigentlich auf dem auf dem Schirm und hab dann mal geguckt, na, wie haben es denn die 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 Veranstalter und so gemacht und, ne, was steht denn so? Und da stand halt meistens halt auch Autor und Kabarettist und, ähm, ja. Äh, wie begann das denn bei dir? Also du kommst ja, ähm, wie man hört, ähm, wahrscheinlich aus äh, aus dem Erzgebirge oder aus Sachsen, irgendwo da aus der Ecke, ist das richtig? Ja, Thüringen, oder?
2: Genau, letzteres, ja. stimmt.
1: Oh, ja siehst du, das kann ich nie auseinanderhalten. Du kommst aus, du kommst aus Thüringen, so, so. Äh, ja. ja. Ähm, und bist wie alt, wenn ich fragen darf? Darf man das wissen? <lacht> ja, das,
2: das ist kein Geheimnis. Ich bin 47. Hey, ist
1: ja doch blutjung. Oh, danke. Ja, 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 jetzt sind ja, haben wir ja alle die vier jetzt vorne, jetzt müssen wir uns hier gegenseitig ein bisschen Honig um den Bart schmieren, ne? wir sind ja alte, weiße Cis-Männer, von daher müssen wir ein bisschen… Ich
0: bin nur 42, also ich bin hier, glaub ich, ja, glaube ich… Bin noch du bist ja der jung. Jüngste, du ja, bist ja, ja der
1: Benjamin, ja. Genau. Ja, ja.
0: Ja, <lacht>
1: äh, ja und ähm, also du bist ja jetzt nicht als Satiriker, obwohl, manche kommen ja schon als Satiriker auf die Welt, wie wie, wie, wie war das denn bei dir?
2: Ich glaube auch, dass eine gewisse Veranlagung dazu hat man. Also es ist ja nicht so, dass ähm, ja wie gesagt, also dazu muss man auch wie gesagt eine gewisse Neigung haben. Also ich hatte habe seit dem Jahr 2000 schon als Autor gearbeitet. Äh, war da aber zunächst eigentlich als ich gebe es mal Kraft, weil das Kraft äh, wieder als eine Art Ghostreiter tätig. Ich habe für alle möglichen renommierten und weniger renommierten Leute geschrieben, auch für Institutionen. Und bin dann das erste Mal, dass eine Publikation wirklich unter meinem Namen erschienen war, das, das erste von mir geschriebene Satirebuch. Und von da an ging es auch schnell auf die Kabarettbühne und ja über unser gemeinsames Kennenlernen in äh, Wiesbaden. Und äh, ja, ja. kennst du ja die... Ja.
0: Nee. Das, ja, also mir ist, das war das äh, Einsamkeit, Unrecht und Freizeit für das deutsche Vaterland, das erste Buch. Genau. Ja. genau. Und er hat sich dann praktisch in den, äh, in der, in den äh, Jahren des, des Ghostwriters äh, so viel äh, angestaut, dass dann dort jetzt mal äh, heraus musste oder...
2: Naja, es ist so. Äh, es gibt ja nun mal ähm, viele Ungerechtigkeiten und das treibt einen eben um und da kommt es eben drauf an, deswegen... Zu, da, zu eurer Eingangsfrage wenn einem das alles egal ist, wenn man nur so diese Einstellung hat, ach Hauptsache ich bin glücklich oder ich will Spaß im Leben haben das, das kann man machen, aber da wird man eben kein Satiriker mit dieser Einstellung, also es muss einen schon was umtreiben und, und bei solchen Themen wie zum Beispiel Rassismus, das war eben eins dieser Hauptthemen was mich da von Anfang an begleitet hat und äh, wo ich gesagt habe nee, das, das muss man hier mal Stellung beziehen und äh, ja, so kam das dann
0: Ja ja, mit ganz schönem Furore. Also, ich habe mir das, das Buch jetzt hier so auch in der, äh, für die Vorbereitung dann jetzt auch nochmal besorgt und äh, durchgelesen. Also, äh, ja, sehr, äh, ich habe mich sehr gut unter, unterhalten gefühlt und äh, also, ich äh, habe es sehr, sehr gerne gelesen und so, mag diesen, ja, diesen, diesen schwarzen, bitterbösen Humor. Also, äh, ja, hat mir, hat mir gut gefallen. Danke.
1: Ja, was man ja beim Gunnar auch sagen muss, also ähm, ich war damals, der Gunnar und ich, wir sind ja über so, ein, über so eine Booking-Geschichte in Kontakt gekommen. Jetzt äh, war das natürlich für den Gunnar äh, eigentlich, dass der überhaupt zu uns ins Sabo gekommen ist, zu uns Konturbanausen. Das war ja, war ja schon, weil das war ja unser erster Versuch, sowas überhaupt zu machen und der äh, Gunnar und... Ja, ja, wir haben also äh, Cabaret oder oder sowas haben wir vorher gar nicht gemacht. Wir sind ja mhm. eigentlich ein klassischer äh, klassisches Kneipenkollektiv gewesen, so ein so sag ich mal so ein, aus so, so einer linken Ecke, ne, aus so einer DIY-Ecke und äh, eigentlich haben wir in erster Linie Konzerte gemacht, wobei mhm. wir auch mal Agitprop-Theater hatten und, und solche Sachen. Ähm, aber das mit dem Kabarett, das das war ein erster Versuch. Und ich hatte damals, äh, wir haben ja einen gemeinsamen Bekannten, den Jürgen Fleck. Genau. Und der sagte damals, oh, den Gunnar, den musst du unbedingt holen, der ist richtig gut. Und äh, auch alles, was, was man über dich da so im Internet lesen konnte, ist ja, hat, hat, hat mich schon ein bisschen beeindruckt und ja das, äh, hat, hat, einen, hat uns ja nicht enttäuscht. Ähm, also du hast das, hast das ja auch gehalten. Ähm, äh, ich muss ja auch sagen, du hattest, äh, das Buch haben die Quincy und ich ja zusammen gelesen. Und das ist ja, also dieses Buch, dieses erste, von dem der Falk gerade redet, das hat ja, glaube ich, auch eingeschlagen wie eine Bombe. Ne? So war das doch ungefähr.
2: Ja, das lief auch richtig gut, hat mir auch viele Toren geöffnet. Und ähm, ja, ich habe dann noch weitere geschrieben, ähm, habe auch diesbezüglich noch weitere Pläne, alles also das, das werden nicht die letzten gewesen sein. Ich habe jetzt die, erste, die letzten ein, zwei Jahre, weil es viele Veränderungen gab, habe ich erstmal meinen Blog weiter betrieben und. Ähm, Ihr kennt es ja als äh, Follower auf Facebook und, äh, oder als Facebook-Freund auch. Und, aber es werden natürlich weitere Folgen. Also da, es kommt noch eine ganze äh, Regalreihe. Es
0: gibt ja zurzeit auch, glaube ich, äh, gibt ja auch viel, äh, über das man schreiben kann.
2: Ja, es ist mhm. ja nicht weniger geworden. Mhm. Also, was einen manchmal ähm, betrübt, man, man stellt leider fest, es wird nicht besser. Also man hat inzwischen, Zwischenzeitlich hat man mal Hoffnung. Aber nehmen wir das, das solche Themen wie Rassismus oder so, mhm. ich meine, das, das war im Mittelalter schon steinzeitlich das Thema, aber äh, wenn man jetzt, da waren das, vor zwei, drei Wochen, äh, dass in Deutschland zum ersten Mal ein Fußballspiel abgebrochen wurde, weil es immer noch so unterbelichtete Runkelrüben gibt, die da wirklich glauben, sie müssten angesichts schwarzer Fußballspieler da Affenlaute ja. ausstoßen, also da, da, da findet keine Entwicklung statt, weil das hat es in den 1990er Jahren schon gegeben. Das
1: ja, darf ich kurz einhaken, aber da habe ich gestern ein, ähm, ein äh, äh, Interview gehört mit einem ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen, Soziologen und Bildungs- und Rassismusforscher. Falk, den kennst du vielleicht auch, der war früher Gitarrist bei äh, Day by Day, äh, Schlagzeuger bei Day by Day, aber die kennst du wahrscheinlich auch nicht, ne, so eine so eine Vegan-Hardcore-Band gewesen, bei der hat auch diese Tati gesungen, die mal bei und dann kam Punk war. Mhm, ja. Und auf jeden Fall, der war jetzt auch bei und dann kam Punk, das habe ich mir aber gar nicht angehört. Ich habe mit dem sein Interview bei Tilo Jung angehört. Kann ich übrigens nur sehr empfehlen. Heißt mit Vornamen Aladdin. Den Nachnamen möchte ich jetzt nicht sagen, weil ich ihn nicht aussprechen kann. <lacht> äh, und, aber auf jeden Fall, also der kommt auch aus so einer Punk-Hardcore-Sozialisation und also war ähm, oder ist mittlerweile Koordinierungsstellenleiter Migration in, in Nordrhein-Westfalen, unter anderem. Und der sagt ja, also deswegen nur kurz zu dem, was du gerade eben sagst. Also ich habe das ja auch so empfunden mit dem Rassismus, aber der sagt zum Beispiel, nein, die 80er und 90er Jahre waren viel, viel schlimmer und dass es zum Beispiel in den 80er und 90er Jahren hätten wir es nur
0: nicht gemerkt, weil das Fußballspiel überhaupt nicht abgebrochen worden wäre. Also dieses, ja, Fu dies, dieses Fußballspiel war das, das erste Profi-Fußballspiel in Deutschland, das aufgrund eines rassistischen Vorfalls genau. äh, abgesagt oder ich, ich, äh, also äh, ja beendet wurde, das das vorher so noch nicht passieren, aber natürlich trotzdem äh, beschämend oder oder schlimm, dass das halt überhaupt wiederkommt, weil es war ja so in den 90ern war das ja noch, noch bis in die 90er war das ja äh, ja wirklich gang und gäbe, dass, dass äh, dunkelhäutige mhm. Fußballspieler mhm. Äh, mit mit Affenlauten irgendwie bedacht wurden oder Bananen geschmissen wurden oder sonst so ein Scheiß und dann gab es ja so eine was auch so ein bisschen durch die, die Fußball-WM 2006 natürlich so ein bisschen dann kam, äh, wo das so ein bisschen ähm, ja, geschafft wurde und auch durch die verschiedensten Ultragruppen, das so ein bisschen aus dem Stadion äh, ja, rauszukriegen. Aber ja, jetzt schleicht es sich halt auch mit dem, naja, wie es ja auch gesellschaftlich gerade wieder ist. Es kommt ja wieder zurück oder kriegt mhm. wieder aus seinen Löchern. Ja.
2: Hier gibt es mal zwei Punkte, auf die man eingehen muss. Erstmal mhm. zu dem, was Ray gesagt hat. Und das, das kenne ich eben, und das, das, hm. das war aber auch kein Widerspruch zu dem, hm. äh, weil du gesagt hast, das gab es früher auch schon. Ja, ich hab, es ging auch nicht darum, dass früher alles besser gewesen ist, es ist nur leider nicht bedeutend besser geworden. Äh, man muss dazu sagen, dass mit diesen, äh, weil du dich auf soziologische Studien der Beruf machst, das kenne ich auch. Es äh, gibt zum Beispiel äh, den ziemlich bekannten Soziologen wie Harald Welzer oder so hast du bestimmt auch schon mal gehört oder andere Soziologe, Soziologen, und die verweisen zu recht darauf, es gab in Deutschland immer, wirklich immer in den mhm. letzten Jahrzehnten, das, gilt, das galt in den 80er, 90er, das gilt jetzt, es gibt in Deutschland einen Prozentsatz von 22, 23 Prozent, die rechtsextremes Gedankengut haben.
3: Ja, ja, genau. D
2: dieser, dieser Wert ist relativ konstant, der ändert sich auch nicht. Und da trifft, äh, leider nicht, und da trifft das zu, was du auch gesagt hast, früher hat man das leider nur nicht so mitbekommen, weil die Leute damals gab es noch keinen Internetzugang wenn die Leute damals äh, irgendwelche rassistischen Parolen am Stammtisch rausgehauen haben, da haben drei übermüdete Skatbrüder und eine Zimmerpflanze gelangweilt genickt äh, aber das hat erstmal so die Öffentlichkeit nicht äh, groß mitbekommen heutzutage kann natürlich jeder auf äh, im Internet da seine je nach persönlicher Reichweite äh, die Parolen da raushauen und so und äh, die Öffentlichkeit äh, nimmt das eben mehr wahr also insofern nicht, nicht früher war alles besser, aber es ist leider eben, äh, was in, äh, natürlich betrüblich ist, dass das Thema nicht so bedeutend besser ist, weil man könnte ja mittlerweile denken, mittlerweile ist die Menschheit so reif, dass das Thema wirklich äh, erledigt ist oder so. Und da trifft, äh, sehe ich das auch so, was Falk angesprochen hat, wir befinden uns in einer Krisensituation und anstatt die Menschen auf zurecht, das tun, was eigentlich auch sonst selbstverständlich wäre, nämlich dass sie zusammenhalten. Äh, dat, äh, genau das Gegenteil trifft zu. Also sie, äh, spaltet sich ihr. Also muss ja nicht die ganz große Spaltung immer der Gesellschaft an die an die Wand malen oder so. Gewiss nicht. Aber äh, äh, das Reizthema oder auch die, das, die Diskussionskultur wird in solchen Krisensituationen nicht besser und da brechen auch sozusagen alte Verhaltensmuster wieder auf und ähm, ja, deswegen also ist das leider nicht besser geworden.
1: Ja. ja, das mit der gesellschaftlichen Spaltung, aber da ist ja jetzt Social-Media-Schuld dran, das haben wir ja jetzt gelernt. Social-Media, also hätten wir kein Social-Media, wäre das alles nicht so. Die Gesellschaft bricht auseinander wegen Social-Media. Da haben wir es doch, Gunnar. Das ist
2: doch die <lacht> Lösung... Nein, das, wird, das, das wäre jetzt zu plakativ, also das hast du auch du nicht äh, so, äh, also das… Ähm nee, aber das hörst du im Moment überall.
0: Äh, wo, wo hörst du das denn?
2: Oh, ich höre ganz viel,
1: hier zum Beispiel äh, äh, Jung und Naiv, äh, da war jetzt letztens wieder ein Riesending, also hier beim Tilo Jung, äh, heute habe ich erst wieder einen Podcast gehört, wo dann, also wenn wir erstmal Social Media los sind, also wenn wir das jetzt alles beenden, dann ist das mit der Spaltung, weil da hat ja jetzt diese Facebook-Whistleblowerin, die hat uns das ja jetzt alles erklärt und dann gibt es jetzt die Studien zu und deswegen spaltet sich die Gesellschaft. Daran ist ganz allein Social Media schuld. Und wenn wir, äh, ne, wie heißt das, das äh, Netzwerkdurchsetzungsgesetz oder wie das heißt, und Hate Speech verbieten, dann sind die Probleme in der Gesellschaft erledigt. So einfach ist das. So, das war der Podcast. <lacht>
2: genau. Nachdem wir alle Probleme geklärt haben. Und, ja.
1: Genau.
0: Falk, ist denn jetzt besser mit meinem Geschmatze? Ja, jetzt auf jeden Fall besser mit deinem Geschmatze. Man hört es nicht. man auch die anderen äh, Hintergrundgeräusche bei dir hinter dir. Good. Hört man auch nicht mehr. So, Good. nee, das ist natürlich totaler Quatsch, äh, mit mit dem äh, das Social Media an allem äh, schuld ist. ist halt einfach nur ein Ver, äh, Verstärker für all das, was genau. da ist. Genau, es macht es nur deutlicher. So, ja. Ja. Und äh, ich meine, und es äh, ist jetzt halt, was halt früher irgendwie in Zeiten vor das vor Internet oder sowas, diese äh, äh, alte nazi oper und der andere Vollidiot, die halt in der Kneipe äh, da äh, geschimpft haben, so, die treffen jetzt halt, äh, ja, im Internet auf lauter... Äh, mhm. Gleichgesinnte, die halt auch dann vielleicht dadurch auch neue Gleichgesinnte finden oder noch mhm. Leute mhm. zu sich ziehen, das äh, mag auf jeden Fall schon sein, aber es ist natürlich nicht der, der Grund. Ich kenne halt, einen, kenn einen alten Taz-Redakteur, der ist mittlerweile, ich glaube, um die 80. Mhm.
1: Und der hat mal zu mir gesagt, pass auf, früher gab es die Möglichkeit des Leserbriefs. Ne? Und äh, da musstest du dich also daheim hinsetzen, musstest diesen Brief schreiben, musstest den fra frankieren und einwerfen und dann mussten wir uns noch überlegen, ob wir den drucken wollen. Mhm. Mhm. Und so haben die Leute halt vieles gar nicht gesehen, dass wir mhm. aber Hunderte, Tausende, teilweise Morddrohungen, teilweise Fäkalien in Briefumschlägen, äh, ja? also in den, was da in den Redaktionen einlief, je nachdem welches Reizthema da gerade behandelt wurde, sagt er, das haben die Leute ja gar nicht gesehen. Mhm. Und das mhm. kannst du halt heute per Klick einfach in Social Media machen. Ne? Genau. Ja, du musst ja so nur mal sehen,
2: wenn, wenn manchmal, also ich, krieg, ich bin ja jetzt auf Facebook, abgesehen davon, wenn ich meine Beiträge jetzt ähm, veröffentliche, ansonsten bin ich da jetzt nicht aktiv, dass ich jetzt kommentiere, aber ähm, wenn, ich, wenn das manchmal sieht, wenn Kumpels für mich irgendwas äh, kommentieren und äh, dadurch werden ja die Kommentare unter diesen Beiträgen sichtbar, und ähm, da glaubt man natürlich manchmal schon, dass man sich gar nicht mehr mit Menschen zu tun hat, sondern dass ja irgendwie glaubt, der äh, Schimpanzenkurs hat irgendwie gerade Schreibschule gehabt oder so. Und also da, ähm, da, nee, also das ist wirklich, fernab jeden ethischen Diskurs, es wird auf einem Niveau diskutiert, dass, wie gesagt, betrunken Schimpansen peinlich sein müsste und ähm, ja, also da wie gesagt, und das ist eben nicht, wie gesagt, das war früher auch so, wie gesagt, die sozialen Netzwerke haben es eben nur sichtbarer hm. gemacht. Also da.
1: Und sind bestimmt auch Beschleuniger, also das kann man sicherlich auch so mhm. sagen, ja, also das, mhm. ähm, weil, ähm, ja, aber wir wollen jetzt also ähm, wir wollen jetzt zurück zum Gunnar Schade kommen. Aber, aber wo wir gerade beim Thema äh, Hate Speech und so sind, kriegst du das denn auch manchmal ab oder gab es auch mal Zeiten, hast du mal irgendwie in deiner in deiner, in deiner Zeit als Künstler ähm, ja, irgendwie mal Shitstorms ge geerntet oder bist mal gecancelt worden? Oder Nein. also, wenn du das ja heute als Satiriker nicht hast, Gunnar, dann müssen wir dich ja leider wieder aufhören,
2: <lacht> ohne Shitstorm und Cancel ist ja heute nichts mehr, ja. Hat dann, ist überhaupt nicht renommiert. <lacht> Genug. Das ja, sagen. genau. Nein, es war aber tatsächlich nicht der Fall. Mhm. Also gecancelt ja. wurde ich nicht, die Veranstalter hatten mhm. keine Probleme mit mhm. mir. Und ich habe auch keinen Shitstorm jetzt abbekommen. Und nicht also auch, mal, machte, auch mal so
0: wütende, wütende Kommentare oder Reinruf oder rein, rein bei, bei Auftritten oder sowas. Also auch nicht.
1: Nein. Nee. Nein.
0: Oh, das ist gut. Ja, der Gunnar hat auch, glaube ich, ein sehr
1: erlesenes Publikum. Nicht Zu sehen, in welchen Kulturhütten der da so aufgetreten ist. Ja. Ähm, hätte, hätte jetzt, ja, muss man,
2: jetzt muss man eins dazu sagen, um das richtig einzuordnen. Ich, hab's, ich war zehn Jahre auf der Bühne tätig. Nach zehn Jahren auf der Bühne, ich, auch, ich bin an Universitäten aufgetreten, auch vor ausverkauften, ausverkauften Häusern und so. Aber nach zehn Jahren war ich zum Beispiel jetzt noch nicht wie auch noch andere Leute nicht, ich war jetzt, jetzt noch keine Fernsehdauerpräsenz oder so. Also es ist ein Unterschied, ob ja. du als Kabarettist, durchs, äh, wie zum, wenn du zum Beispiel eine eigene sendung hast oder so, äh, dann ist man Shitstormen oder äh, öffentlichen Beleidigungen natürlich viel mehr ausgesetzt als jemand, ähm, der es nach zehn Jahren schon, ich sag mal vorsichtig weit gebracht hat, aber jetzt noch so, dass ähm, der Name so bekannt ist, dass ihn jeder auf der Straße kennt und mhm. äh, dass man wirklich dauer, dauernd im Fernsehen zu sehen ist und so und so war es ja nach zehn Jahren noch nicht also von daher
0: und ja. hast du ja weit mach du so und ähm, war das irgendwie mal der der der, der Plan irgendwie da vielleicht auch ins, ins Fernsehen zu gehen oder da auch öfters stattzufinden oder hat sich nein, das nein, einfach nein. Nicht, nicht ergeben oder äh, generell keine, keine Lust gehabt oder ist gar nicht irgendwie da versucht, darauf anzulegen oder so?
2: Nein, es war nie Ziel. Ich muss dazu sagen, eigentlich war ja nicht mal die, die Bühnenkarriere hm. geplant. Also ich, ähm, es ging mir eigentlich immer ums Schreiben. Hm. Und wenn ich damals ähm, alleine jetzt, bin ich auch mit der Kolumne gehabt hätte, was weiß ich, irgendwo in irgendeiner überregionalen Zeitung oder so, wäre es wahrscheinlich auch dabei geblieben. Aber äh, ich habe dann das Angebot bekommen, ähm, es, es ging eigentlich los so, von, von Veranstaltern, ja, auch wenn du ein Soloprogramm schreibst und so, und das kommt bei den Leuten an, kannst du auch bei uns auftreten. Und das hat halt gleich geklappt. Und durch Empfehlungen bin ich dann eben immer auch relativ schnell Deutschlandweit aufgetreten. Aber das war eigentlich gar nicht so, äh, die, das Hauptaugenmerk lag immer auf dem Schreiben. Wie gesagt, das war eigentlich gar nicht so geplant, dass ich jetzt äh, deine Bühnenkarriere beging. Und, äh, und, und deswegen zum Fernsehen oder so, das war jetzt nicht mein Ziel, mhm. dass ich jetzt unbedingt im Fernsehen zu sehen sein wollte oder so, das war gar nicht... Ja. Ja, das ist wie beim
1: Falk Fatal. Der wollte eigentlich auch nur schreiben. Für die Shitstorms bin ich hier zuständig.
0: <lacht> naja, aber ich habe jetzt schon sehr bei meiner meine eigenen Mini-Shitstorms bekommen. Oder zumindest böse Leserbriefe und äh, ja, der, gleiche. Ja, genau. Ja, also du musst, Leg du musst dich halt in Wiesbaden nicht mit Autofahrern genau. an. Ja.
3: Ja, oder
1: mit der AfD. Oder mit der oder AfD, mit der der Falk AfD schreibt, ja. Der Falk schreibt ja, das weiß der Kunde mittlerweile wahrscheinlich, er schreibt ja für den Sensor die Kolumne. Das ist hier so ein Stadtmagazin. Und da gab es schon so einiges. An, an, aber das ist ja, glaube ich auch, Falk, das
0: ist ja auch ähm, ein Zeichen eigentlich, dass du vieles richtig machst. Ja, zumindest äh, sind es auf jeden Fall die, die richtigen Leute, die mich scheiße finden, ja. ja ich glaube, der, der Dirk, der äh, freut sich immer und sendet dir das wahrscheinlich immer Grinsen zu, oder? Das denke ich auf jeden Fall, dass er dann Grinsen bei äh, im Gesicht hat. Zumindest hat er meistens immer so ein Lach-Emoji ähm, äh, mit ja. in der E-Mail dann drinne. Ja, es
1: gibt doch nichts Schlimmeres, als wenn eine Kolumne überhaupt keine Reibung erzeugt. Ja. Also, äh, Hengar Mea Kubifara kann davon nichts. <lacht> ja, Gunnar, also, ähm, und da ging das also so los und du hast ja genau, du hast dann irgendwann hast du dich entschieden, dich wieder mehr der Schreiberei und ich glaube auch des Ghostwritings ähm, zu widmen und äh, keine Bühnenauftritte erstmal mehr zu machen. Das habe ich irgendwann dann zumindest gelesen. Genau,
2: äh, es war ja. tatsächlich, weil, weil eben, mir ging es eigentlich hauptsächlich ums Schreiben. Wie gesagt, es war eine schöne Zeit auf der Bühne, es ist auch nicht so, dass ich da irgendwas bereue oder dass ich es, äh, sofern es überhaupt möglich wäre, rückgängig machen würde. Aber äh, ich wollte eben äh, die, meine Zeit hauptsächlich mit Schreiben verbringen und nicht mehr immer durch Deutschland zuckeln, äh, auch wenn es mitunter Spaß gemacht hat. Und es gab eben, es gab während der ganzen Zeit Anfragen von Bühnenkollegen, ob ich für sie schreibe und so. Und äh, solange ich selbst auf der Bühne aufgetreten bin, habe ich gedacht, na gut, also da, da trage ich meine Ideen natürlich selbst vor. Aber dann kam auch, als wieder eine Anfrage kam, zu einer Zeit, wo ich auch wieder mal verstärkt darüber nachgedacht hatte, mich doch wieder mehr dem Schreiben zu widmen, da kam eben eins zum anderen. Und ja, es ist dann auch gekommen, dass ich jetzt eben für Kabarettkollegen äh, schreibe. Und wie, und
0: wie läuft das dann, wenn du da für, für dich schreibst? Ähm, machst du, unterbreitest du praktisch irgendwie wie Vorschläge oder kriegst du, äh, was weiß ich, irgendwie ein Thema genannt? So hier, Gunnar, schreib mal, weiß ich nicht, zum Thema äh, Asylrecht äh, oder, oder die deutsche, was weiß ich, Waffenpolitik, Waffenlobby, Waffenexporte oder, ähm, oder hast du da freie Hand oder äh, wie, wie kann man sich das ja, vorstellen?
2: Es gibt unterschiedliche Arten. Zum Beispiel, es gibt, und das jetzt, ich sage es mal ohne jetzt irgendwelche Namen oder so, aber es gibt Kabarettisten, die haben schon was geschrieben, wissen aber selbst, das, das kann ich jetzt so nicht bringen oder so, die schicken mir irgendwelche Wortfetzen oder irgendwo, wo irgendwelche Grundideen drin stehen und ich mache dann halt was aus dem Text, also dass da überhaupt erstmal Pointen drin sind. Oder wenn ich zum Beispiel, es gibt auch ein Kabarett-Ensemble, für das ich schreibe. Und da ist es so, die geben nichts vor. Ähm, die, die, sagen, die geben für das Programm ein Grundthema vor, ungefähr eine ungefähre Stoßrichtung. Mhm. Und man schreibt dann halt was dafür. Und die haben mir das dann abzukaufen. <lacht> es ist natürlich, äh, es besteht keine Pflicht, es, es klappt sehr gut. Also die, die nehmen das auch und ähm, ja, aber wie gesagt, da gibt es unterschiedliche Methoden. Also dass man entweder selbst was schreibt und äh, die sagen, ja, das, das passt zu uns. Oder eben, dass jemand äh, ein Kollege einen Text schickt und sagt: Hier, guck mal drüber, oder kannst du da was draus machen und so? Und ja, äh, das macht man dann halt.
0: Und sind das dann auch irgendwie Teile äh, deren, deren Programme? Oder ist das dann noch das komplette Programm? Oder manchmal auch nur, nur einzelne Bits? Oder?
2: So und so. Sind, ich habe auch für jemanden schon ein komplettes Programm geschrieben. Und manchmal sind es Teile des Programms, also wie auch bei den Kabarett-Ensembles, wo dann eben das einzelne Nummern sind. Das, also das Ensemble, da gibt es haben noch einen anderen Autor, also wir sind zwei Autoren und äh, ja, von daher... Ich, ich, ich verstehe, was du meinst, aber man muss dazu sagen, man ist als Künstler unverschuldet in eine Notsituation mhm. geraten. Dafür kann man nichts. Man hatte eigentlich genügend Aufträge, auch die, Jahre, die beiden Jahre vor Corona. Es war die finanziell beste Zeit meines Lebens. Auf einmal kommt etwas, wofür man nichts kann und... Ähm, es hätte auch in mancherlei Hinsicht bessere Lösungen gefunden. Auch so mit da mit gebe ich dir absolut recht. Dass die alle so pauschal geschlossen werden und äh, während, wie gesagt, Bundesliga lief alles weiter und äh, Europameisterschaft konnte stattfinden. Und dass man dann ausgerechnet bei Kulturstädten, die gewiss nicht die Pandemietreiber waren oder sind, und da gibt es genügend Studien darüber, ähm, also da ist man unfruhig, dass in Künstler unverschuldet in eine äh, Notsituation geraten. Ich sage das jetzt mal ganz allgemein, weil das ja auf alle grünen äh, Kollegen und Künstler zutrifft. Und dann kann es natürlich auch nicht äh, die Lösung sein, dass jetzt alle ähm, zu, was weiß ich, Versicherungsvertretern auf einmal Umschulen mhm. und so und vor allem muss man also, das, was du gesagt hast, das trifft so auf einige oder auf die meisten Künstler in Anfangszeit zu, dass sie zum Beispiel Taxi fahren mussten oder so oder irgendwas, aber, oder, was weiß ich, als Kellner gearbeitet haben. Aber diese Möglichkeiten sind ja Corona-bedingt auch eingeschränkt, weil also es ist nicht so, dass da jetzt mehr Bedarf entstanden ist oder so. Die na, Amazon sucht doch Fahrer!
0: Ja, <lacht> <lacht> naja, aber ich glaube, also, wo natürlich viele, das, das, das hab ich, also, haben wir jetzt manchmal auch ein bisschen am Kopf gehabt, aber wo ich halt denke, so, naja, wenn halt beispielsweise, ähm, äh, andere äh, Branchen irgendwie äh, zugeschissen worden sind mit, genau, mit Milliarden. Genau. Ich wollte nicht sagen, Lufthansa ja, und alle haben, alle,
2: alle haben genügend staatliche Unterstützung bekommen und, das, und die Kulturszene wurde und sehr da sehr vernachlässigt. Ja. Also
0: und äh, mhm. ich glaube, da kam halt bei vielen so eher auch so ein bisschen mhm. dieser, dieser Frust und dieses, ja, dieses Ich, ich möchte, ja.
1: möchte, bevor ich jetzt wieder ein, ich möchte ja auch gar nicht sagen, dass ich den Leuten
0: das nicht zugestehe.
1: Mir geht es halt nur darum, mit welcher selbst, also vielleicht habe ich da jetzt auch gerade, ohne dass ich da jetzt Namen nennen will, Leute von, vor Augen, ja, wo die halt schön auch immer schön am öffentlich-rechtlichen Tropf hängen, ja, wo, wo ich dann halt ganz ehrlich sage, ja, ähm also sagen wir mal so, ein Selbstständiger, also in, in, jetzt nicht in der Kunst, ein Selbstständiger in, in, in anderen Unternehmungen, der muss unter gewissen Umständen auch dieses Risiko in Kauf nehmen und es äh, wird ja auch in, Teil, äh, in Teilen der Kunstszene, wenn ich mir zum Beispiel so einen Herrn Böhmermann anhöre oder so, der sich ja immer wieder über, über die Festangestellten lustig macht, ähm, ja, äh, tough shit, das ist dann jetzt dann halt nun mal das Ding, das kann auch passieren. Ich bin natürlich für, dass man diese Leute maximal unterstützt und wie gesagt auch die Kulturstätten unterstützt. Das Beispiel mit der Lufthansa, muss es halt sagen, naja, das ist halt eine systemrelevante Airline, während man sich als Politiker wahrscheinlich dann sagt, die Wühlmäuse ist jetzt vielleicht nicht systemrelevant. Ob das dann wirklich so ist, das ist natürlich eine, eine gesellschaftsphilosophische Frage. oder eine
2: Ich wollte gerade äh, sagen, man könnte sehr wohl die, äh, auf Lufthansa oder auf Flüge zu verzichten, ist eigentlich genau genommen, Gar nicht so schwer, aber es wird wohl kaum einen Menschen geben, der sein Leben lang oder längere Zeit auf Kultur verzichten würde. Und genau da besteht ein Missverhältnis. Die Leute nehmen tagtäglich Kultur in Anspruch, auch der Staat profitiert ja von Kultur, auch jeder Politiker geht ja äh, mehr, sowohl beruflich als auch privat, äh, nimmt in irgendeiner Weise Kultur wahr. Ähm, während man auf Binnenflüge zum Beispiel in Deutschland gut verzichten könnte und kein Mensch würde daran irgendeinen Schaden nehmen, äh, trotzdem wird zum Beispiel die Lufthansa unterstützt und die Kulturszene nicht. Und da besteht natürlich ein krasses Missverhältnis. Also, da, das ist auch kein, ja. also, äh, das ist nur nicht mal ein subjektives Empfinden von jemandem, der jetzt in der Kulturszene verhaftet ist, sondern also das ähm,
1: ja, die Kulturszene. Ja, obwohl, jetzt, ich wollte gerade sagen, naja, die Kulturszene beschäftigt keine so und so viel tausend Mitarbeiter. Dann habe ich gedacht, oh, nee, reite ich den Kannst du das gar nicht. Täuscht. Ja, 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 genau. Ja, 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 ja. ja alles gut. Ich, ich ziehe wieder zurück. Ich ziehe wieder zurück. Nein, ich bin doch völlig bei dir, Gunnar. Natürlich ist Weiß das. Weiß also, Weiß ich doch. Ja. Ja, das ist natürlich so. Es ist halt, es, ist, es gab da nur so manche Töne. Ich meine, wir haben ja in dieser Corona-Krise von so manchen Schauspieler und Künstler in Bezug auf Corona auch so einigen naja. Wirrenkram gehört. Naja. Mhm. Ähm, und äh, ähm, äh, gerade auch aus der Ecke, muss ich halt sagen, habe ich dann halt auch so ein paar Sachen gehört, wo ich mir so gedacht habe, yo, also.. Ja, jetzt äh, kriegen wir die Rollen nicht mehr, weil das macht ja jetzt alles Netflix und bla und deswegen kriegen wir jetzt keine. Ja, dann bist du anscheinend nicht gut genug, um für Netflix-Produktionen irgendwie als Schauspieler verpflichtet zu werden. Pech gehabt. Ne? Du willst doch, dass der Markt alles regelt, ja.
0: ja Aber vermutlich, gut. Vermutlich zu teuer für Netflix, ja.
1: Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, ähm, ich habe da mal so eine Frage, so ein bisschen ketzerisch jetzt hier so. Mhm. Ähm, ich habe die Tage, habe ich bei Gregor Gysi, der macht ja so ein Format, missverstehen Sie mich richtig. Und da war unter anderem Matthias Richling, die Folge habe ich noch nicht gehört, aber Urban Priol war da. Das ist ja einer der bekanntesten deutschen Kabarettisten derzeit, muss man ja schon so sagen. Und wenn du ihn da gehört hast dann sind ja alle Kabarettisten ja eigentlich miteinander gute Freunde und ständig haben alle Bock, miteinander was zu machen und rumzuhängen miteinander. Und das hat mich doch sehr verwundert, kenne ich die Kabarettszene szene doch als eine sehr missgünstige und sehr wie die Hyänen übereinander herfallende Szene von überwiegenden Einzelkämpfern, mit denen man auch häufig außerhalb der Bühne wahrscheinlich gar nicht so viel zu tun haben will. Gunnar, jetzt bist du die große Ausnahme, ich habe damals, ich erzähle das auch nochmal ganz kurz, wie du äh, bei uns auftreten solltest, habe ich noch zu meiner Frau gesagt, bei uns schläft heute Abend ein Kabarettist, den wir eingeladen haben, ist wahrscheinlich ein mega Arschloch, obwohl er ein guter Kabarettist ist, also stell dich schon mal drauf ein, die sind alle ein bisschen komisch und jetzt warst du erfrischend nett und gut gelaunt und total unkompliziert, aber äh, jetzt sag doch mal was zu meiner steilen These.
2: Also, ich verstehe, was du meinst. Ich muss sozusagen sagen, ich persönlich habe mit, ähm, jetzt, ich, ich lebe mit keinem Kabarettisten in Streit oder so. Also, die Leute, die ich kenne, mit denen komme ich schon klar. Ich gebe dir aber völlig recht, es ist ein, eine Verzerrung oder auch eine vorgespielte Welt, wenn, nach, wenn das wenn so getan wurde, als ab, das will ich jetzt aber gar nicht auf die kapare verstanden wissen, sondern über die Künstler allgemein, wenn die sich untereinander alle gut, als ob die sich untereinander alle gut äh, verstehen würden und so, das, das stimmt so nicht, also es gibt äh, wie unter allen Menschen auch Streit und äh, mal mehr, mal weniger berechtigt oder meist unberechtigt und so, das ist, also da ist die äh, Kulturszene oder die kapare nicht besser als jede andere Menschengruppe, also da also ich wüsste aber nicht, warum das Werder da versucht, das, das besser darzustellen. Aber du hast völlig recht. Also Künstler streiten sich genauso oft wie uh, untereinander wie auch andere Menschen. Ja, andere
0: bei Urban Priol ist es vielleicht so, dass alle zu ihm nett sind, weil sie halt auch in die uh, in die Anstalt wollen, oder? Das macht er doch irgendwie <lacht> mit, oder? Also vielleicht?
2: Ja. Ja. Nein, also ich muss, ich kenne es manchmal. Uh, ich es mitbekommen habe, wo, äh, es gibt ja leider, leider, äh, äh, ich halte davon überhaupt nichts und ich habe auch nie daran teilgenommen, es gibt ja diese Kleinkunstwettbewerbe, oh, was ja, unsinnig ja, ja, ist. Ja, also da, ja, erstens finde ich, äh, Kultur oder gerade Kabarett und Satire zielt ja darauf ab, die Gesellschaft zu verbessern. Und ich finde, äh, Künstler im Allgemeinen und auch Kabarettisten und Satiriker sollten nicht untereinander in einen Wettbewerb treten, denn es geht gemein eigentlich darum, gemeinsam ähm, die, die Gesellschaft oder die Welt zu verbessern äh, und nicht untereinander sich äh, äh, gegenüber einer äh, Jury zu beweisen, wer da angeblich der Bessere ist. Dazu kommt, ist es so, man kann es überhaupt nicht bewerten. Mhm. Also äh, Gerade diese Kleinkunstwettbewerbe, der wird ja immer jeweils ein, zum Beispiel ein Vertreter der Comedy-Szene eingeladen, ein Vertreter vom, vom Kabarett, irgendjemand, der am Klavier sitzt und Lieder spielt, jemand, der Kapelle macht, also aus jedem Schrank wurde jemand eingeladen und dann wird darunter der Gewinner gekürt und das ist natürlich völlig unsinnig, denn ja. zum Beispiel käme auch kein Mensch auf die Idee, äh, zum Beispiel bei einer Leichtathletik-WM käme auch niemand auf die Idee, eine einen Kugelstoß, einen 100-Meter-Sprint und einen Weitsprung gegeneinander antreten zu lassen und dann von diesen ähm, Athleten da die besten Athleten vermeintlich äh, besten Athleten zu küren. Also das, das kann natürlich keine äh, zutreffende Wahl sein. Die ihr, das unterliegt immer einer sehr äh, großen Subjektivität. Und wo ich mitbekommen habe, und gerade bei diesen Wettbewerben, und da habe ich, ohne, ohne dass jetzt Namen nennen möchte, ähm, wie sich da, weil dann auch um nach solchen Wettbewerben getan wird, ja, es, es geht ja gar nicht ums Gewinnen, versuchen dann manche Künstler immer das so, so darzustellen und so und wir sind doch alle eine Gemeinschaft. Und gerade weil auch, also bei mir haben sich viele Künstler, ich sag mal, höflich ausgeweint, mhm. wie, wie unfair sie bei solchen Wettbewerben äh, behandelt worden sind. Also bei mir waren sie da wahrscheinlich äh, etwas offener, äh, weil sie wussten, dass ich an solchen Kabarettwettbewerben nicht teilnehme. Und die haben sich da, da schon bei mir ihr Herz ausgeschüttet. Und von daher weiß ich, dass das keineswegs irgendwie als, als neidlos hingenommen wird, wenn da jemand anderes gewinnt und so. Also von daher. Ja, da geht ja es oftmals, da, ja oftmals
0: auch schlicht und einfach auch um Geld. ja. Also ich meine, 5000 Euro haben oder 10.000 Euro haben oder 3.000 Euro haben oder nicht. Also, das, also die sind ja manchmal auch gar nicht so niedrig dotiert. Also so je nachdem. Zum
2: einen, das, was aber noch viel mehr zählt, ist. Ähm, so, der Gewinn zum Beispiel irgendeines Kleinkunstpreises, damit wird man ja automatisch in den Medien erwähnt. Mhm. Und äh, das hat schon vielen Künstlern, die irgendeinen Preis äh, gewonnen haben, das war für viele eben der, der Startpunkt einer Karriere, das war das viel zitierte Karriere Sprungbrett Und deswegen sind diese, so, der Gewinn eines solches Preises ist dann eben sehr begehrt und dementsprechend sind natürlich dann auch die Enttäuschungen darüber. Ja. Und so, und deswegen, das ist keinesfalls dieses, was, dieses Bild, was viele Künstler, ich sage es jetzt mal ganz allgemein zu, zu zeichnen versuchen, äh, dass da alles Kollegen sind, die völlig, ähm äh, altruistisch und völlig neidlos miteinander auftreten und so nein so ist es äh, gewiss nicht Danke. ja
0: es ja auch bei gibt es ja auch bei, bei äh, Musik so Battle of the Bands oder so so Kram und teilweise ich weiß nicht ob es heute unglaublich noch, oder naja oder ich weiß ob es das heute noch gibt aber gab es auch mal eine ganze Zeit lang glaube so Emma oder sowas nannte sich das Boah, oh, oh, uh, Alter ganz und, schlimm ey und, und <lacht> da, das, letztendlich war das von dem Veranstalter der das irgendwie da gemacht hat eine echt kluge Entscheidung, weil äh, also für die um Geld zu verdienen, weil da sind so viele Bands einfach total abgezockt worden, ja, also die dann irgendwie ihre eigenen Eintrittskarten kaufen mussten und wer die meisten mhm. Fans mitbringt, kriegt natürlich am, äh, beim Publikumsvoting die meisten Stimmen und so ein, so ein Quatsch und irgendwie ja, also äh, natürlich gewinnt da nicht jetzt die die musikalisch beste Band, wie will man das halt auch bewerten, sowas, weil, ja. Es, Am Applausometer. Ja, ich meine, jeder hat halt einen anderen, Gesch ja, dann ist halt die populärste Band eventuell, aber ob das die beste ist, naja, also genau, so ist es halt, ja, Kunst halt irgendwie so, in Und so einem Zahlenraster oder sowas. Es geht ja letzten halt Endes quasi, um
1: kommerzielle Verwertbarkeit. Ja. Genau. Ja, also, also das ist das kann ja, wenn, dann nur eine Kategorie sein, ja, also für, 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 solche, für solche Wettbewerbe, wie können wir den vermarkten, wie kann der, ähm, also, ähm, also da könnten wir jetzt auch wieder so eine philosophische Frage stellen, ähm, die wir ja mit Thorsten vom Buponics auch schon mal hatten, äh, ist es denn immer das, was sich am besten verkauft, was Kunst ist, oder ist das Kunst, äh, mhm. also ist es immer die qualitativ beste Kunst, die, die sich am besten verkauft, ja, das mhm. ist ja auch so eine Frage. Da gibt es ja auch so den ein oder anderen Kabarettist, der irgendwann frustriert aufgegeben hat, weil er gesagt hat, äh, äh, ich habe die Schnauze voll, ja, da sitzen dann immer die, die, dieselben da bei den Mitternachtsspitzen und, und, und äh, äh, machen, das, machen ihr Ding und äh, andere äh, die dümpeln da rum. Äh, ja, Okay, Ist ja wie im Comedy-Bereich auch, es ist ja Mario Barth, der die Olympiahalle voll macht und nicht, was weiß ich, ja, ich kenne jetzt keinen anderen Namen, der mir da gerade einfällt. <lacht> 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 Sedda so. Ja,
0: Der kriegt zumindest schon mal, glaube ich, ein paar tausend Leute auch in die Halle, aber ne. der,
1: der braucht ja gar nicht mehr, der hat ja, äh, ich, ich, ein kleiner Gossip-Einschub, Gunnar. Äh, äh, du, du bist da dran nicht beteiligt, ich lässt da jetzt hier rum. Sedda <lacht> also, braucht, soweit ich weiß, ich habe da wieder, ähm, ich bin ja so in Köln, so ein bisschen in der C- und D-Promi-Welt vernetzt, der braucht gar nicht mehr so viel zu machen, weil der hat sich ja reich scheiden lassen. Mhm. Der ist ja verheiratet gewesen mit Caroline Kebikus.
2: Das weiß ich nicht.
1: Ja, 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 das ist, also ja, natürlich macht er schon auch noch Sachen und der braucht jetzt, der lebt, glaube ich, auch nicht ganz schlecht von dem, was er bei Radio 1 und, und sonst überall macht. Aber ich glaube, also, so wie ich gehört habe, war diese Scheidung, also für ihn auf jeden Fall, weil sie ja die mit der, also, ne, wahrscheinlich mit dem höheren Dotierung ist, hat er sich da, glaube ich, ganz gut mitgeschlagen. Aber so kann das auch mal gerecht für Männer ausgehen. Also, das, das gibt es auch im Jahr 2021, dass die Frau den Mann dann alimentieren muss. Das ist doch auch schon mal was.
0: So. Da sind, sind wir doch fortgeschritten. Und das war jetzt hier nur Reidis Gossip, ja. <lacht> <lacht> alle alle Anwalt, ja, äh, Anwalt schreiben, äh, dann bitte an ihn, ja. Ach ja, <lacht> genau, ey.
1: Der, der hat genug mit seinen eigenen Schützerns zu tun. Aber da kommen wir auch zum nächsten Thema, zum wegen Frauen. Warum es denn so wenig Frauen da in dieser Kabarettszene und in der, in der Satiriker- Szene? Ist das
2: ein Jungsclub,
1: Gunnar? Ähm.
2: Eigentlich nicht. Also die Kult prinzipiell ist jetzt jeden offen. Da, da gibt es ein vielschichtiges Problem, warum sich Frauen wie oftmals auch einfach vielleicht zu Unrecht, vielleicht manchmal auch äh, weniger zutrauen. Das ist ja wie bei Gehaltsverhandlungen. Also Männer gehen da halt mit einer anderen Selbstverständlichkeit ran, äh, selbst, wenn das, selbst, wenn dieses, äh, selbst wenn da bei jemandem gar keine Kompetenz vorhanden ist, aber er glaubt, zu so halt zu haben und geht dann mit einem ganz anderen Standing in Gehaltsverhandlungen und bei Frauen es wird ja auch nachgesagt, dass sie bei Gehaltsverhandlungen einfach äh, viel zu zurückhaltend sind. Äh, und so ist es in der comedy sehen auch, es gibt halt viele Männer, die sich maßlos überschätzen und die, die stellen sich auf die Bühne und äh, reden da drauf los und äh, Frauen überlegen darf halt doch vorher, ob sie das wirklich unbedingt wollen oder ob sie da wirklich gut genug sind und so. Und ähm, ja, aber es ist kein das so. Hm?
1: das kenne ich vom Politox Podcast auch. Ja. <lacht> <lacht> Nee, aber das ist das ist echt schon, glaube ich, auch so ein Problem. Das hat viel so mit Männern, also ich lass, lass mich dieses Bild zeichnen, auch wenn das jetzt vielleicht, also äh, die Frauen, die, die die sich jetzt getriggert fühlen, die können dann jetzt mal weghören. Es gibt halt die Typen, die gehen halt auf die Bühne und lassen die Eier baumeln und guck mal, hier bin ich, wie in meiner ganzen mhm. Herrlichkeit. Mhm. Ähm, und das wird auch äh, kutiert vom Publikum. Leider. Frauen... Hm. Ja, während Frauen häufig dann schon so selbstkritisch, und das hatten wir ja auch mal in der Diskussion mit den Bands, Falk, Ja, ne? ja also klar, so, auf jeden Fall. Äh, wir, wir sind einfach auf die Bühne gegangen, und zwar auch scheißegal, ob, ne? So, hier sind wir jetzt, nimm dies, das ist Punk, da raffst du nie. Ja, während, während, Frauen dann so, na, ich bin nicht gut genug, und die wollen meine Stimme nicht hören, und das war uns egal. Ja, ja also, das Ich meine, das
0: war ja, also war ja auch damals, also gerade der, der Grund überhaupt, äh, also, also, zum einen war aber zumindest bei mir auf jeden Fall dieses, was du gerade beschrieben hast, Gunnar, so dieses, diese maßlose äh, Überschätzung, so natürlich da, weil äh, mit, weiß nicht, als ich angefangen habe, äh, mit meiner Band, meiner ersten Band da Musik zu machen und da äh, rumzusingen, ich habe zu diesem Zeitpunkt noch nie irgendein Instrument gespielt, äh, nicht mal Blockflöte oder sonst was im Musikunterricht, wurde ich immer an die Triangel gestellt oder sowas, ja. Oder durfte so das zwei? Hast du noch versaut. Oder, oder was weiß ich, so zwei Holzklötze mal aneinander kloppen. Ja, und selbst das habe ich dann teilweise wirklich, also ernsthaft versaut. Also das glaub es ich gibt. Auch. Es, äh, gibt glaube ich weniger also wenige Menschen die unmusikalischer sind als ich sowas ja aber so oh Gott so scheißegal, das Punkrock so äh, das muss das nicht,
1: ist aber eine Kernkompetenz so, die man in der Band haben muss
0: so, ja das muss scheiße klingen und ich klinge scheiße perfekt so ja und äh, wo ging das dann los ja und ich glaube ja und das ist halt ja weiß nicht ich glaube Frauen werden da manchmal einfach zu wenig auf äh, vielleicht an der Erziehung zu wenig Selbstvertrauen äh, beigebracht oder keine Ahnung äh, gesamtgesellschaftlich ähm, ja, also
2: Ja, also es hat unter anderem wobei man auch dazu sagen muss, jetzt mal, jetzt, jetzt mal unabhängig von dem Thema, hm. es, gibt, es ist ja manchmal auch gut, wenn man nicht zu viel nachdenkt oder so, wenn du jetzt zum ja. Beispiel das Gefühl hast, ach, du hast Spaß auf der Bühne, ein Instrument zu spielen, weil ja, dir hat sich ja wahrscheinlich, wenn du das noch machst, dein nachträglichen Talent herausgestellt oder so, also es kann ja manchmal auch gut sein. Nein. Es, äh, <lacht> Ja komm, jetzt
1: mach dich mal nicht kleiner. Falk ist ja erstens schon mal ein guter Texter und der Falk profitiert ja davon, das ist ja zum Beispiel im Punk und deswegen finde ich es ja auch heute schade für viele junge Leute, dass es diese Subkultur in dieser Form, dass die heute keine Rolle mehr spielt. Ähm, heute bemüht man sich, also ich, ich versuche es jetzt mal, mein Mann ist jetzt aus dem Kopf rausgeschossen jetzt so, gerade überlegt. Heute versucht man, eine hohe Akzeptanz bei den anderen zu kriegen, für das, ne, also für sein Anderssein. Man will den die ganze Zeit zeigen, dass man auch eigentlich genauso ist wie die, nur ein bisschen anders. Und Punk hatte ja die Möglichkeit gegeben, wenn du dich eh schon so ein bisschen out of society gefühlt hast oder so, ey, das ist jetzt geil, weil das ist jetzt Punk. Also Ich habe dafür jetzt einen Namen für mein Anderssein und damit ist das cool. ja. Und wenn ich überhaupt nicht singen kann, und das ist ja was, was auch Punkbands so ein bisschen auszeichnet, zumindest in, in, in vielen Bereichen des Punks, ähm, dass du für Schlagzeug, Gitarre, Bass, das musst du ja alles wenigstens ein bisschen können. Aber durch eines zeichnet sich diese Musik ja aus, dass du als Sänger also klassischen Anforderungen nicht genügen musst dass der Text ja und der, der Text und die Ausdruckskunst also unser Sänger zum Beispiel, Falk, wie du weißt ja. der kann auch gar nichts ja. der hat aber diese wahnsinns crawler stimme und das reicht der könnte in keiner anderen Musikrichtung irgendwas machen, das geht nur mhm. im Punk ja und das ist ja ja, das ist eine schöne Sache und ich glaube auch in der auch in deinem äh, Bereich äh, ja, wie du gerade eben schon sagtest Mario Barth ist halt auch nicht witzig ja? also meistens und der macht trotzdem Olympiastadion voll. Ähm, andere sagen ja wiederum, dass Frauen sich äh, nicht so viel Mühe geben müssen, witzig zu sein, während Männer das ja permanent sein müssen, um die Girls zu kriegen. Dass das so ein Grund dafür wäre, den halte ich aber für schwierig, oder?
2: Ich weiß, was du meinst. Also es geht allgemein, äh, wenn man sich mal, äh, wenn manchmal, äh, wenn man in der Presse liest, wenn sich irgendwelche Kulturjournalisten zum Thema Humorentwicklung und so äußern, und da wird dann als Erklärung genau das herangezogen, was du gesagt hast, dass Männer eben, weil sie von Natur aus irgendwie drauf getrimmt sind, andere, äh, beim anderen Geschlechter, wie, wie eine Frau im Eindruck zu vermitteln, dass sie eher drauf getrimmt sind, äh, witzig sein zu müssen, äh, während Frauen einem G Klischee nach äh, ihrer ihre, ihre, ihre Schönheit betonen und so. Das sind so Erklärungs, wobei ich äh, immer persönlich äh, gegen Pauschalisierung bin. Also dass, äh, dass Männer... Nun, eine Eigenschaft verbindet und äh, Frauen eine andere und äh, das äh, so pauschal sollte man nie denken, also jetzt abgesehen von diesem Humorthema, also da, es gibt witzige Frauen und es gibt äh, unwitzige Männer, weißt du, also da ähm, das darf man jetzt nicht irgendwie äh, und da jetzt ein pauschales Erklärungsmuster heranzuziehen, das es würde, glaube ich, dem Einzelnen selten gerecht. Also da
1: Deswegen habe ich es auch erwähnt, weil ich es auch irgendwo mal im Feuilleton gelesen habe. Ich glaube, es war sogar, ich weiß nicht, also ich glaube, es war sogar die Süddeutsche oder die FAZ, ich weiß es nicht. Und es hat mich dann doch ein bisschen äh, verstört zurückgelassen. Also natürlich, wenn man es jetzt einfach macht, kann man sagen, ja stimmt. Hm. Ja, so ist das. Aber ja. das finde ich halt auch schon eine krasse Aussage, zumal ähm, dass ja dann auch wieder so sagt ja eine Bra Frau braucht einfach nur schön zu sein ein Mann
0: muss halt witzig sein also es ist halt auch hm. naja also ich glaube ja also ähm, dass diese Aussage Quatsch ist ist uns glaube ich ein klar also weil gibt so viel unlustige Männer also ja.
2: ja, wie gesagt, ich habe das, also was Freddy anspricht, ich habe äh, dieses Erklärungsmuster habe ich auch schon mehrere Mal mhm. gelesen, aber das stimmt so in dieser Pauschalität mhm. natürlich nicht. Also da, äh, da muss man sich schon wieder fragen, ob der Phöotonist den richtigen Beruf ergriffen hat oder ob der nicht besser bei der äh, Lufthansa irgendwie äh, äh, tätig werden sollte. <lacht> <lacht> Ja, müssen
0: zumindest so krisensicher, wie wir jetzt also Gut, müssen wir ja. vielleicht als Leserbrief
1: <lacht> drunter schreiben. Vielleicht hast du aber auch nicht so das Ultratalent als Fritonist. Ja. Vielleicht solltest du es auch mal als Komiker <lacht> probieren. <lacht> <lacht> Ja, nee, nee also deswegen, ich wollte das einfach, natürlich glaube ich das nicht, aber äh, es ist halt krass, dass du sowas, ich glaube, das ist ja gar nicht so lange her, ich glaube, vor drei, vier Jahren habe ich das mal gelesen, mhm. also vielleicht wollten die dann auch so ein bisschen edgy sein, ja, oder ist ja auch manchmal, um so ein bisschen den Skandal zu provozieren, wobei es hat keinen großen Aufschrei gegeben, also zumindest habe ich den nicht gesehen und, äh, ja, es hält sich ja hartnäckig, deswegen wollte ich mal deine Meinung dazu hören.
0: Ja, aber was mich ja so ein bisschen wie... Wie, also was ja auch gerade so, ähm, so glaube ich, in den letzten ein, zwei Jahren so, so ja, immer wieder aufgepoppt ist oder jetzt auch so ein bisschen äh, öfters diskutiert wird, ist so über den ja, äh, Rückgang der, der Meinungsfreiheit, äh, ja, äh, Comedians klagen über Cancel Culture, sie könnten äh, manche Witze nicht mehr so... Ähm, bringen, wie sie die die früher gebracht haben und äh, ja solche Sachen hast du ja garantiert auch auch mitbekommen würdest du das das jetzt teilen so aus deiner deiner Erfahrung aus dem aus dem Kabarett und jetzt halt auch als Autor für für andere dass da dir weiß ich nicht manche Poenten zurückgeschickt werden wo es dann heißt ja das können wir so nicht machen weil das gibt einen öffentlichen Aufschrei oder äh, oder oder ähnliches oder hältst du das Ganze für ein bisschen einfach äh, ja ein bisschen übertrieben oder äh,
2: also mir persönlich ist es noch nicht passiert. Also ich habe auf meinen Bündner, dass, dass mir jetzt irgendwas jemand irgendwas gesagt hat, dass hier das jetzt irgendwie nicht bringen dürfen. Andererseits, ich muss auch mal dazu sagen, also zum Thema Meinungsfreiheit ist es natürlich dieses äh, bekannte Paradox. Und ich habe da auch schon unabhängig vor äh, Corona äh, schon was ähm, dazu geschrieben. Äh, damals ging es um das Thema, um, 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 um das Thema Flüchtlinge, wo ja auch... Äh, P irgendwelche Demonstranten bei Big Big Pegida sich über angeblich fehlende hm. Meinungsfreiheit äh, beschwert haben und dieses Paradoxon gesehen haben, dass sie laut auf der Straße standen und, und ihre Meinung gesagt haben und währenddessen äh, behauptet haben, man dürfe die Meinung nicht mehr sagen, während sie doch das gerade äh, laut krölend getan haben. Also dass aber solche Widersinnigkeiten oder solche Widersprüche übersehen viele Menschen eben in ihrer Empörung. Und es gibt natürlich auch manchmal Künstler, also da muss man sagen, also die, wenn die ähm, Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut, ist es natürlich auch das Recht eines jeden Veranstalters zu sagen, äh, hier, wenn, mit, äh, wenn das Programm nicht gefällt oder äh, einem die Aussage nicht gefällt, dann hat ein Veranstalter natürlich auch das Recht zu sagen, du, du trittst bei uns nicht auf oder so. Also du entscheidest ja auch, wer bei dir im Wohnzimmer äh, rein darf oder und wer nicht. Das heißt ja nicht, dass du dem die Meinung verbietest, aber halt nicht bei dir im, im Wohnzimmer. Mhm. Und ich sage mal so, wenn eine, äh, nehmen wir mal angenommen, es gäbe eine, rein hypothetisch eine äh, Kaparatistin und Satiriker, eine völlig überschätzte Kaparatistin und Satirikerin aus Österreich, <lacht> ähm, die ständig irgendwelche antisemitischen Klischees bedient, mhm. ohne dass da äh, genügend hintergründige Ironie vorhanden ist oder irgendein Doppel, äh, doppelbötiger Witz oder so, sondern einfach wirklich nur die Klischees rausplärt. Wenn es sowas rein hypothetisch gäbe, dann darf die Frau sich natürlich nicht beschweren, wenn Leute sie zu Recht auf diese antisemitischen Klischees hinweisen. Also das, das muss man mal ganz klar sagen. Also da ist dann Künstler oder Künstlerin eben auch oftmals selbst schuld. Also da ja, das, das muss man ja auch
1: sagen. Also das ist ja das Problem auch bei Satirikern. Also erstens ähm dass du dein Handwerk dann ja auch beherrschen musst und wenn die ja. Satire ja. nicht erkennbar ist ja. oder nicht ja. ausreichend erkennbar ist, dann hast du halt anscheinend einen handwerklichen Fehler gemacht, oder? Würde ich also schon mal so sagen. Also wenn, klar, wenn das jetzt so drei Leute von der AfD nicht erkennen, ist das ja hm. egal, aber so grundsätzlich, also Ja, ich sehe es das ein bisschen ist der Punkt,
2: ja. Ich wollte jetzt nicht unterbrechen, aber wenn man zum Beispiel als Artikel zum, zum, zum Thema Rassismus oder Anti, das können wir auch nennen, das Beispiel, Antisemitismus sich äußert, natürlich kann man sich scheinbar auf die Seite des Gegners stellen und damit viel Ironie äh, etwas sagen, was zunächst so klingt, als wäre man auf gehört zu den Leuten, aber die Ironie ist so deutlich erkennbar, dass sie bis auf wenige äh, unterbelichtete AfD-Hörner auch wirklich die Ironie gut erkennbar ist. Weißt? Also um den Leuten äh, dann wirklich wo dann die Leute ja. äh, zu Recht kritisiert werden, die das äh, zu Unrecht kritisieren. Äh, so rum. Ähm, das kann man machen. Äh, es ist natürlich, hat natürlich nichts mit Satire zu tun, wenn man irgendwelche antisemitischen oder rassistischen Stereotype herausplärt und sich dann hinterher heraufrufen, ja, ich bin ja Satirikerin und das, mm. weil ich Satiriker oder Satirikerin bin, dann ist es jetzt Satire und äh, dürft mich jetzt deswegen nicht kritisieren und das ist Zensur und so, ja. so geht es natürlich nicht. Also es, ist ja auch,
0: dann, es ist ja auch sehr interessant, wie, wie viele äh, in letzter, letzter Zeit dann auch äh, ja, von sich jetzt behaupten, irgendwie Satire gemacht zu haben. Genau ja. das also, wollte ich gerade sagen, so, Falk. Ja, genau das wollte so, also ich. Da, das, das muss doch dir jetzt als jemand, der das wirklich macht, äh, doch manchmal wirklich äh, wie so ein, so ein Schlag ins Gesicht sein oder wenn sich da, was weiß ich, irgendein äh, Präsident hinstellt, das war alles nur Satire oder sonst was, wenn da wieder mal irgendwelche äh, Rassismus rauskam. Mhm, Aber noch ein, ein Ich glaube, ganz, ganz kurz,
1: ich ja. glaube, die, kenne ja. die kennen auch ganz ja. oft nicht den Unterschied zwischen der dummen Aussage und ja. kennen dann auch nicht den Unterschied zwischen Satire, Ironie und Sarkasmus. Ja,
0: das auf jeden Fall. Ich, ja. ich wollte noch ganz kurz noch eins ein, ein, einwerfen, so zu dem äh, jetzt ja, zu der hypothetischen äh, äh, Kapitalistin <lacht> aus äh, äh, Österreich sowas ja also ich, der, ich meiner Meinung nach ist es auch überhaupt gar kein Problem wenn mal eine Pointe irgendwie verrutscht ich finde das, das kann immer mal passieren dass man irgendwie mhm. einen, einen Witz macht der irgendwie anders rüberkommt als man das selber äh, ja, vorhatte, ja, oder hatte eine ganz andere Intention dahinter. Der wird aber anders aufgenommen. Wenn das mal passiert, irgendwie, äh, ja, dann passiert das halt mal. Dann sagt mhm. man halt, sorry, äh, mhm. war nicht so, äh, nicht so gemeint und äh, ich gucke mir das nochmal an und überarbeite das vielleicht mhm. eventuell mhm. oder mach den Witz nicht mehr oder sowas, ja. Aber wenn halt permanent solche ja. Witze ja, halt genau. äh, passieren, mhm. dann mhm. hat das für mich oftmals halt äh, dann dann steckt da halt auch schon einfach mehr dahinter, ja, ja also und, ja. Ähm, und dann ist das halt, ja, muss man sich da äh, Kritik auf jeden Fall äh, deutlich gefallen lassen, ja, und ich meine, das ist ja halt auch eine Form der Meinungsfreiheit, weil manchmal habe ich einfach das Gefühl, äh, gerade die, die am lautesten halt auf, auf Meinungsfreiheit äh, äh, rufen und plädieren, äh, die meinen keine Meinungsfreiheit, sondern einfach äh, keinen keinen Meinungswiderspruch, den wollen kein sie nicht Widerspruch, das, genau, so. ja.
2: Und man muss halt dazu sagen, Meinungsfreiheit, ja, aber der gilt dann eben auch fürs Publikum. Und ja. <lacht> ja, ja, ja.
1: Das finde ich schon ja so geil, was, eben
2: nicht sein, was eben nicht sein kann, dass man als jetzt Künstler allgemein, dass man sich durch auch gezielte Provokationen, es es war waren nicht nur Einzelfälle oder so, wenn man wenn einer Künstlerin das mehrfach passiert. Man holt sich äh, durch, durch diese gezielten Provokationen äh, den Applaus von der einen, von der falschen Seite ab und gegen die andere Seite verwahrt man sich mit dem Recht auf Meinungsfreiheit, weißt du, und äh, das, das kann so nicht funktionieren. Also da, ja. Ich fand das
1: gestern ein kurzer Exkurs, ganz kleiner. Ich hatte ja diese Woche Urlaub, Falk, und ich habe gestern seit langem mal wieder mir ein Interview mit Philipp Burger angehört. Also Philipp Philipp Burger, für die, die es nicht wissen, der Sänger der Erfolgsband Freiwild. <lacht> ja. Und zwar saß der, ich habe es mir deswegen angehört, weil da ging es wieder um irgendein Festival, wo sie aufgetreten sind und wo irgendein so Bündnis gegen rechts mit einem relativ bekannten... Äh, 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 Vorsprecher für dieses Bündnis. Äh, ich habe den Namen vergessen, ist aber auch ein, ein Theologe, glaube ich sogar. Und da ging es dann darum, dann also wo er gerade sagt mit Meinungsfreiheit, ne, dann sitzt dann dieser Philipp Burger in seiner ganzen Selbstherrlichkeit, der ja auch immer... kennt ihr so Leute, die halt, den du die Dummheit einfach sofort anmerkst und die dann durch irgendwelche falsch gebrauchten Begrifflichkeiten so schlau rüberkommen <lacht> wollen. <lacht> <lacht> und, dann, und dann fängt er da, fängt er halt auch an, ja und, äh, also sie haben da gespielt mit Krawallbrüder, Freiwild und, und, äh, unantastbar oder wer das da war. Also da war die ganze Ekligkeit versammelt. Und ja, und, äh, dann macht ihr eine Demo gegen uns und dabei ist das doch Meinungsfreiheit. Und dann habe ich mir so gedacht ja, und dass die eine Demo dagegen machen, ist halt auch Meinungsfreiheit, ja. Ihr durftet ja auftreten, aber, äh. Es ist halt auch das gute Recht, dass man halt auch mal dagegen spricht, ja. Und genauso ist das ja auch bei Kabarettisten oder bei Musikern oder bei Podcastern, dass man halt damit leben muss, ja, dass man, wenn, wenn einem sowas passiert, dass man dann halt auch mal einen auf den Senkel kriegt und dass das nicht jeder geil findet.
3: Mhm. Ja.
1: Ja, aber Gott sei Dank gibt es ja in, kein, in, in Wirklichkeit keine österreichischen Kabarettisten, nein, nein. denen sowas passiert.
0: Ja, dieses kleine schnitzelfirme gelernt ja. ja. Äh, wie hat Richard David Precht gesagt, diese äh, äh,
1: Slawische Republik mit dem Hang zur Korruption, Alter, ich komme einfach nicht drüber weg. Aber ich glaube, der wollte die auch nur ärgern. Aber gut, ja, vielleicht ist das aber auch ein Humor, den sie macht, der halt in Österreich, äh, äh, ja, geh.
0: <lacht> ne? Naja gut, ich meine, bei, bei dem FPÖ-Publikum kommt das bestimmt gut eben, an. Eben, ne? das meine ich ja. Na, na, klar, also.
1: In der Steiermark oder, oder hier, wo, wo war, wo war Kärnten. Heider immer? Kärnten. Kärnten. genau, da kommt das wahrscheinlich auch gut an. Ja, also In der Schweiz übrigens auch. In der Schweiz habe ich, hab ich jetzt die Tage gehört, also da hat sich da so ein Mundschutz drüber aufgeregt, dass er da bei irgendeinem so bei, bei irgend Komet oder wie das, nee, irgendein so Aurora, ach, irgendein so Festival, da ist er aufgetreten. Und äh, da haben sie seinen Auftritt, seinen 20-Minuten-Auftritt auf eine Minute 30 runtergekürzt, <lacht> weil er halt gegen diese SDP, nee, also gegen, diese, gegen irgendeine Partei von diesen Parteien da ziemlich gestänkert hat und so. Und äh, hat, äh, hat er mal so ein bisschen erzählt, wie das so in der Schweiz läuft und dass das so auch, wenn der teilweise so, wenn du da die falsche Meinung im Fernsehen vertrittst, dann wird es halt auch schwierig da, weil die sehr einflussreich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk da sind. Also schon auch nett. Aber wenn man als Kabarettist oder als Com äh, Humorist auftritt und von 20 Minuten bleibt eine Minute 30, <lacht> das ist schon geil, oder?
2: Das ist hart, ja. Das ist, ähm, mhm. Ja, also ich kenne den auch für dich, ich kann, ich kann das jetzt nicht beurteilen. Ich, äh, auch, ja, ihm passiert sowas niemals. ja
1: öfter, dass er mal rausgeschnitten wird, aber ähm, ja, das ist halt schon krass. Ich meine, äh, das verfremdet ja auch dein Werk irgendwie, das ist ja ungefähr so wie, wenn einem Lied, äh, wie bei einem Lied von einem Falk seiner Band äh, äh, nur erste, der erste, der vorletzte und der in der Mitte einen Satz zusammengeschnitten mhm. wird, das ist ja, das kannst du ja nicht machen ja kann
0: man schon aber ob es sich dann halt gut anhört ja. <lacht> ja. oder einen guten Eindruck macht ja ähm, aber gut wir sind ja nicht nicht in der Schweiz jetzt zum Glück so ja und du arbeitest jetzt aktuell auch schon an äh, neuen neuen Büchern oder steht das jetzt noch in der in der, in der Planung oder äh, oder ist da kann man können wir da bald irgendwas von dir erwarten
2: also ich bin sozusagen dran, äh, zu denen, ähm, die ich äußere mich ja ständig, ich betreibe ja meinen Blog weiter. Das kennt ihr auch, das sind ja die Beiträge, die ich dann als Zweitverwertung auch auf Facebook veröffentliche. Mhm. Und die zeitlosen Sachen daraus, die werden dann auch wieder als Buch veröffentlicht oder so. In, insofern schreibe ich ständig an einem nächsten Buch oder so. Ja. Okay. Ähm, ja. Ich muss mal sehen, wie gesagt, irgendwie werden, müssen wir diese verrückte Zeit überstehen und dann, äh, ja,
0: ja, vielleicht den, den großen großen äh, Corona-Satire-Roman oder äh, so.
1: Da braucht man ja noch nicht mal, da brauchen man ja noch nicht mal sich humoristisch groß, man muss ja einfach nur Aussagen von Spitzenpolitikern von vor drei Monaten denen jetzt hm. gegenüberstellen. Das ist, ist ja. <lacht> Also, wie sich da jetzt um die Impfpflicht, ich habe gestern durch Zufall nochmal, Markus, nee, eigentlich nicht durch Zufall, das war Absicht, nochmal Markus Lanz gesehen, wie sich da rumgewunden wird und rum, also das, der Gysi saß da gestern Abend, der sagte, ja, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass 20 Millionen ungeimpft sind und wir dann jetzt eine, eine Impfpflicht machen, wo wollen sie denn die ganzen Leute vom Ordnungsamt herholen, die das durchsetzen, das wird doch nichts. Naja, es ist schon lustig, aber... Gut, ich nehme an, es kommt kein Corona-Buch, Gunnar.
2: Nein, zu dem Thema, ich versuche es. Die Frage, wie geht man als Satiriker äh, mit diesem Thema um? Ich habe eigentlich gemacht, äh, ich habe wozu ich mich geäußert habe, denn natürlich kann man, selbst wenn man jetzt nicht mit jeder Entscheidung der Bundesregierung einverstanden ist und es gab ja auch viele Widersprüche, also äh, zum Beispiel Theater und, äh, mussten schließen und äh, Fußballspiele durften stattfinden oder auch, das, dass sie zwischendurch einfach mal die Leute auf Malle haben fliegen lassen, obwohl doch hier in Deutschland Lockdown war und so, weiter, also, da gab es viele Widersprüche, äh, man, es gab äh, guten Grund, die Bundesregierung zu kritisieren. Das habe ich persönlich dann auch getan, wenn es angemessen war. Im Gegensatz dazu muss man natürlich auch ähm, die Leute äh, kritisieren, äh, diese die die Corona-Zeit genutzt haben, aus dem, ja, wirklich buchstäblich aus dem Mittelalter stammende äh, Vorurteile gegen Juden aufzuwärmen und denen zu unterstellen, dass das wäre alles eine Erfindung. Und äh, ihr kennt ja dieses ganze Geschwurbel, muss man sich im Detail hier äh, besprechen. Äh, dass man sich gegen diese Verschwörung, dass man sich gegen diese Schwurbler, äh, dass, dass man die zu Recht kritisiert, ähm, und oder als ob die Bundesregierung das alles nur erfunden hätte oder so, denn äh, das ist natürlich unsinnig. Und wie gesagt, dass man ein zu Recht diese äh, Verschwörungstheoretiker oder Schwobler äh, der kritisiert, wenn es insofern angemessen äh, auch die Bundesregierung kritisiert, für Entscheidungen, die eben unsinnig waren. Und soweit es geht, ähm, dem Thema doch einen gewissen Humor abgewinnt, damit meine ich jetzt nicht die, die, die Krankheit an sich, sondern äh, solche Nebenerscheinungen, die es ja vorher in dem Fall gar nicht, gar nicht gab, wie jetzt Homeoffice oder sowas, hm. weißt, also die, äh, diese oder irgendwelche Hamsterkäufe oder so solche Begleiterscheinungen oder so, dass man sich eben äh, dazu oder, stellen oder,
1: oder wo man strenge Regeln haben muss, weil der Virus sich vermehrt, während in der anderen Situation, die eigentlich gleich ist, der Virus anscheinend merkt, ach nee, hier sitze ich im Flugzeug, hier springe hm. ich nicht hm. über. Genau,
3: genau. <lacht>
1: <lacht> Gut, wobei man natürlich da ja auch immer sagen muss, es geht ja immer darum, wir können nicht alles verhindern wir müssen gucken, wo wir zumachen. Und ich glaube, da sind halt einfach, da gebe ich dir ja auch recht, auch, auch in Bezug auf die, da gebe ich auch allen Künstlern recht, da äh, sind halt die falschen äh, Gewichtungen, meiner Meinung nach, gesetzt worden. Ne? Weil das ist ja was, was die Leute auch irgendwie nicht verstehen wollen oder tatsächlich manche kognitiv-intellektuell nicht in der Lage sind zu verstehen, dass es natürlich nicht so ist, dass, sagen wir mal, wenn das eine da geöffnet ist und das andere, was ähnlich ist, aber dann geschlossen wird, ja irgendwo eins wirst du zumachen müssen. Du kannst nur eine gewisse Menge zulassen, ja, und eine gewisse Zahl von Ant Infektionen riskieren und dann ist halt der, der am lautesten schreit, der wird wahrscheinlich offen bleiben, ja. Oder der, der am meisten zahlt, das ist halt
0: ja.
1: beim Fußballspiel und so,
0: ja. Ja, ja, die armen, die armen Fußballvereine, die da Nein, aber ja. ich glaube,
1: da hat man einfach gesagt, man, man wollte den Wähler nicht verärgern. Brot und Spiele, so war es ja schon in Rom.
2: Ich wollte gerade sagen, ja. wenn sie den Leuten den Fußball weggenommen hätten, dann wären bedeutend mehr auf der Straße. Also das, das Risiko wollten sie dann wirklich nicht eingehen.
1: Also Bundesliga, Deutschland sucht den Superstar. Und äh, ja, äh, die Helene Fischer Show. Ja, das Aber, darf aber, auf aber keinen Deutschland, Fall ausfallen. War
0: Deutschland sucht den Superstar stand ja dann trotzdem fast kurz vor dem Aus, als der der wendler Fall raus ist. Ja, ja
1: und jetzt,
3: der, und jetzt der der noch der Dieder weg ist.
0: Ja den Dieder, den haben sie ja rausgeschmissen. Den wollten sie ja nicht mehr haben. Also ähm, der. Ja, aber den Wendler haben sie doch auch rausgeschmissen. Ja, den, den Wendler, nee, der Wendler hat ja ist ja von sich aus ähm, ausgestiegen, der hat doch da irgendwie auch, irgendwie, was weiß ich, während dem ersten Lockdown so. irgendwie. Ja, der lebt jetzt in Florida, soweit naja, ich weiß. Naja, der, der lebt ja schon die ganze Zeit, weil da glaube ich ist er irgendwie, äh, hat er weniger Bei Florida, Rolf. Insol weniger Insolvenzprobleme, glaube ich. Kennt ihr so. den noch, Aber Florida Rolf? Die, die
2: die, Dieter kommt ja wieder, das wollte nur mal kurz, äh, die sind mir ja leider nicht los, ist ja nicht erplant, der nächstes Jahr oder dieses Jahr. kommt
1: wieder. Gunnar, was hast du da für Infos? Hast du für ihn Gags geschrieben oder was?
2: Das ist also einer, für den Dann Dann lieber verhungert auf der Straße, als für Dieter Bohlen Gags schreiben. <lacht>
1: <lieber>. <lacht> Komm schon, in Wirklichkeit, du bist, du bist, äh, ich weiß, ich weiß, wer du bist, du bist der, wie heißt der nochmal, der Mickey Beisenherz von DSDS, du schreibst. <lacht> Stickaxe
2: für DSDS. Ach ah, ja, das ist herrlich. Nein, ich habe das jetzt so: leider, leider, ich hätte es, äh, äh, es wäre schön gewesen, wenn das nicht irgendwo gestanden hätte, dass Dieter Bohlen dies ja irgendwie äh, äh, immer auch wie auch immer geartete Weise sein Comeback plant. Und das Böse kommt überall zurück. Man ist Friedrich Merz wird jetzt im Januar, er muss ja nur noch bestätigt werden, ja. er ist ja eigentlich gewählt, er wird auf dem Parteitag am 21., 22. Januar nur noch bestätigt werden, wo man auch gedacht hat, den, wo man äh, noch vor drei, vier Jahren mal gedacht hat, auch den sind wir los. Man hat das also, bei BlackRock seinen Posten gehabt. Ähm, jetzt kommt auf einmal wieder, Friedrich Merz ist wieder da. Die der kam relativ schnell. Also das, das Böse nimmt Trump kein Ende. Trump kommt auch schon wieder. Die, ja, Diet, genau, der wird jetzt demnächst seine Plattform starten und er wird bei der nächsten Präsidentschaftswahl wird er wieder am stadtblock stehen. Ja. Das ist das steht ja. ich habe
1: hab, also heute ich habe heute ähm, ähm, so eine Diskussion über Amerika, weil es ja, er hat sich ja jetzt auch gejärt, da der, 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 Abendspazier der Abendspaziergang am Kapitol. Mhm. Ja. Ähm, die einen sprechen ja vom Rumschlendern, die anderen sprechen vom. Äh, gut, ich habe gestern Doku gesehen. Gut, also okay, man muss jetzt sagen, also de facto, äh, ich glaube, in reinen Zahlen ist das tatsächlich also, überschaubar. Da ist bei Black Lives Matter mehr passiert, aber es ist natürlich symbolisch und es ist halt ähm, klar, äh, was da, was da, also was das für ein Domino aus, hätte auslesen können, also was da hätte mhm. passieren können. Äh, vor allen Dingen, wenn ein Präsident dann drei Stunden im, im Weißen Haus sitzt
0: und einfach nichts macht, ja, und mhm. sich das anguckt. Ja, und, sie, und, sie, und sie vorher noch dazu. Äh Genau. Mehr oder minder die durch Starke die Blume hat. Blume äh, dazu aufgefordert hat, genau mhm. das, äh, das zu unternehmen, ähm, ja, ja. was ja, ja. da passiert ist. Ja, ich
1: will es auch gar nicht kleinreden, aber was, was jetzt auf jeden Fall in dieser Diskussion, die ich da, der ich da gefolgt bin, äh, Thema war, dass äh, es gar nicht so viele gibt, äh, so wenige gibt, die sagen, vielleicht wird das gar kein, gar nicht dauern bis zur nächsten Wahl weil es sind ungefähr 15 Staaten, also wo der jetzt schon wieder unterwegs ist und wo seine Anhänger, also wo die sich im Wesentlichen sammeln, also hier Kentucky, Alabama, ne, diese ganzen Staaten da unten ähm, und äh, dass man durchaus äh, davon ausging, also dass es auch sein kann, dass das schon alles viel früher wieder beginnt. Warten wir es mal ab. Du meinst die Präsidentschaftswahl oder Bürgerkrieg? Nein, also da, 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 nein, dass äh, Donald Trump auf einem nicht, durch äh, Präsidentschaftswahlen gewählten Weg versucht, äh, ähm, da irgendwie diese Regierung hier zu stürzen.
0: Ah, okay, ja, gut, das. Ähm
1: es ne, war unter anderem hier dieser Tevis vom, vom ZDF, der da, also dieser Elmar Tevis, der da Korrespondent in den in, in, in USA ist und noch so zwei, drei Leute, die halt so hier Deutsch-Amerikanische äh, Gesellschaft, Sigmar Gabriel saß auch dabei, hier Atlantikbrücke und so. Und also man schaut da wohl schon sehr besorgt hin. Also ich verfolge das jetzt in den USA nicht so sehr. Ähm, aber das also es scheint wohl schon am Brodeln zu sein da.
0: Naja, was wir auf jeden Fall man gerade halt ähm, ähm, sieht, ähm, dass die Republikaner versuchen zumindest in den Staaten, wo sie es aktuell können, äh, die Wahl, also dass das Wahlrecht so so zu verändern, dass es halt mhm. Äh, äh, mhm. potenziell ihnen mehr in, in den den ähm, in den Kram passt, also dass irgendwie die Wahlvorschriften verschärft werden, dass gewisse Bevölkerungsgruppen es mhm. weiter erschwert genau. wird zur mhm. Wahl zu gehen. Genau. Dass, diese, ja oder dass, dass
1: sie äh, dass die, dass die halt dafür, wo, da wo sie gewählt haben, eine Person reinkriegen und die Republikaner in den Wahlkreisen, wo sie sind, da irgendwie fünf Wahlmänner. Genau, das haben. das Gerrymandering mhm. und sowas, mhm. was
0: die Demokraten allerdings teilweise auch machen, aber ja, da wird, äh, ja klar, also das, das versuchen die die Republikaner natürlich äh, ganz ganz massiv und ähm, es bleibt auf jeden Fall total spannend, weil ich meine, also, ja, also krass, weil es ist halt wirklich, also ich glaube, da kann man es wirklich sagen in den USA, es ist halt wirklich ein äh, ja, gespaltenes Land, also was einfach so, mhm. was du so in der, in der Mitte einfach oder oder beziehungsweise kannst links und rechts irgendwie an äh, den, den West- und Ostküsten äh, die, die Bereiche, die kannst du irgendwie abschneiden. Das ist so die, die 50 Prozent, die äh, Biden gewählt haben und in der Mitte hast du halt äh, die 50 Prozent, die äh, Trump gewählt haben. Jetzt so ganz vereinfacht gesagt, sowas, ja. Und ja, ist halt ja krass auf jeden Fall. Und ähm, selbst wenn weiß, Trump es nicht jetzt irgendwie zur Wahl antreten würde, weil er dann vielleicht doch irgendwie zu alt ist und die Gesundheit nicht mehr mitspielt oder doch noch irgendein Prozess auf ihn zukommt oder sowas, äh, pff, es ist auf jeden Fall trotz alledem nicht, nicht ausgemacht, dass da jetzt dann nicht irgendwie ein anderer äh, republikanischer Hardliner oder sonst was kommt, also...
2: Also muss, er, das, muss diese, sagen. Veränderung, diese Veränderung des Wahlrechts ist eine Entwicklung, die hat schon vor Jahren begonnen, also das ist jetzt, das, das, darauf arbeiten wir ja schon lange hin ja, ja, auf jeden und Fall. Das, davon haben sie auch schon bei den letzten Wahlen profitiert. Ja. Ich glaube ja, Donald Trump wird das Wahlrecht dahingehend zu verändern wissen, dass nur noch irgendwann eine Stimme reicht, dass irgendwie die Stimme seiner Frau oder seine eigene Stimme <lacht> reicht, damit er Präsident wird oder so. ja. Er muss mit sich selbst einverstanden sein, dann ist er Präsident irgendwie so in diese Richtung, ja.
0: Ja, genau. Ich glaube, es also, wird, wird ihm gefallen, ja.
1: Ja, aber es ist halt, also ich habe mir, wie gesagt, ich habe mir gestern, also ich will das jetzt auch nicht so hoch wie gesagt, unterm Strich, ähm ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, also ich meine, glaub, ich glaube, das war halt schon eine krasse Geschichte nach all dem, was ich da gestern gesagt habe, mit diesem Sturm aufs Kapitol, aber letzten Endes haben sich da für mich dann trotzdem auch ein paar Fragen gestellt, also wie zum Beispiel, dass da 40 Polizisten über Stunden 15.000 Menschen aufgehalten haben, also wenn die ja ehrlich gewollt, also wenn die es ja wirklich gewollt hätten, dann also kann, kann 40 Polizisten keine 15.000
0: Menschen aufhalten, also, verstehst du, wie ich meine, also ich will jetzt nicht kleinreden, oder also also aber also nein also man hat das ja man hat es ja wirklich äh, gesehen die haben sie ja nicht aufgehalten die Leute sind ja ins Gebäude reingestürmt und äh, und nur dadurch dass irgendwie weiß ich nicht äh, da teilweise dann halt auch vom Schuss also von der Schusswaffe Gebrauch gemacht worden ist es gab ja auch innerhalb des Kapitols kam es ja auch äh, zu Toten äh, ist da das das schlimmste irgendwie Verhindert wurden. Was ich mich die ganze Zeit, was ich mich da eher gefragt hatte, als ich das damals, also ich das, konnte es das ja live am Fernsehen sehen, ja, also ich habe da irgendwie mit meiner Freundin, die kommt ja aus den USA, haben wir uns das da halt irgendwie angeguckt und äh, konnte bei, live bei CNN und äh, ja, und du hast dich halt irgendwie gefragt, wo bleibt denn da irgendwelche Verstärkung oder sowas, warum kommt denn da keiner hin, das fand ich halt Eher so krass, also da waren halt ja so, so ein paar...
1: Ich glaube aus denselben Gründen, warum in Sachsen die Polizei es nicht schafft, Corona-Proteste ja, aufzulösen. Ja. Es werden dieselben Gründe sein wahrscheinlich. Ja. Es ist, also die Polizei gehört ja jetzt auch nicht gerade zu, wahrscheinlich zum progressiven Arm der amerikanischen Gesellschaft. Und ähm, gut, ich will da auch nichts sagen. Also ich habe da gestern, also da, da kamen dann Interviews äh, halt auch mit, mit vielen Polizisten. Also was ich meine, ist die Situation unten am Tunnel. Und da haben wohl über Stunden mehrere, also so um die 40, 50 Polizisten wohl eine große Menge von Leuten aufgehalten, bis dann irgendwelche Einsatztruppen, gut bewaffnete aus West Virginia wohl kamen. Aber also es ist schon alles eine, eine schwierige Sache und wie gesagt, das eigentlich, der eigentliche Skandal ist halt, dass der Präsident im Weißen Haus sitzt, drei Stunden lang sich das anguckt und nichts mhm. macht. Mhm. Ja, das ist eigentlich das Ding. Während, also selbst sein, selbst der, ähm, wie hieß sein Vize, Mike Pence, wohl pausenlos auf ihn einredet, Melania Trump äh, äh, auf ihn einredet und mhm. alle möglichen Leute auf ihn einreden und er es so einfach laufen lässt. Selbst,
0: selbst sogar seine geliebten äh, Fox-Moderatorinnen und Moderatoren. Ja. Genau, also. ja.
1: Also es ist ja halt krass, ja. Und du hast halt gestern, also das, was ich da, ich, ich höre es ja nur, wie ihr wisst, ich kann es ja nun mal nicht sehen, aber das sind ja dieselben Irren, die halt hier rumlaufen als Querdenker, ja, das sind ja Leute, also sagen wir mal so so, so, ein, so ein gestandener Neonazi von der NPD, ja, da kannst du ja irgendwie noch davon ausgehen, dass der zumindest eine gewisse, also so, so bei so einer Demo, dass die eine gewisse Vernunft noch oder Taktik an den Tag legen, aber diese Irren von QAnon oder hier auch Querdenker und Reichsbürger mhm. oder so, das sind ja psychisch kranke Menschen. Ja, das sind ja, das sind ja Wahnsinnige. Und so hatte ich gestern halt auch den Eindruck, das, was
0: ich da gesehen habe, ja, das war ja wirklich ein Mob. Mhm. Ja, also. ja, den wir ja in, äh, in Berlin äh, ein halbes Jahr vorher auch schon hatten. Ja. Da kam sie halt nur bis zur, zur Treppe sowas, ja. Und,
1: ich behaupte auch trotzdem, also nur mal ganz kurz, ich behaupte auch, also auch wenn das in Berlin Jo, also das war ja nur wirklich, ne? Aber ich behaupte mal, das wäre in Deutschland auch nicht so passiert. Also das, was da am Kapitol passiert, das wäre in Deutschland nicht passiert. Da bin ich fest von überzeugt. Das ist, äh, also da äh, wird bei uns schon anders durchgegriffen. Also mhm. auch wenn man sonst immer sagt, dass die US-Polizei so hart ist. Allein, überleg dir das doch mal, allein in den USA, dass du da bis zu den Zähnen bewaffnet auf solche Veranstaltungen gehen kannst. Also, das ist ja was, was mir bis heute äh, absolut das wäre ja mal das Erste, was ich abschaffen würde, ja. Also nicht, dass die die Waffen haben, sondern dass die die auch noch mit zu Demos nehmen. Oder dass bei Demos dann irgendwelche Milizen da noch mitrennen. Also das ist schon alles sehr crazy.
0: Naja. Gut, okay, habe ich das ja. auch mal. Ja, jetzt, jetzt hast du den, den Gunnar zum Schweigen gebracht.
1: Ja, der Gunnar kennt das ja von mir. Ja, Gunnar, also, ähm, Aussicht 2022 wird Olaf Scholz dieses Jahr überleben. Äh, Wirst du, du einen deutschen Kabarettpreis kriegen? Und äh, ja, wie, wie, wie geht's weiter?
2: Ähm, da gibt es so viele Unwägbarkeiten. Also was jetzt die Entwicklung angeht, ähm, wir waren im Jahr 2020 alle optimistisch, dass es im Herbst, da hieß ja, aha, wenn wir alle vernünftig sind, haben wir das halbwegs überstanden. Das haben wir uns auch in der ersten Hälfte des letzten Jahres gesagt, äh, mittlerweile, also Prognosen dahingehend verbieten sich meines Erachtens. Also gerade, weil es auch viel mit der Vernunft der Leute zu tun hat und da bin ich, äh, ist mein Optimismus doch <lacht> etwas <lacht> geschrumpft. Also ich bleibe optimistisch, dass wir das überstehen werden, aber äh, jetzt zum Ende, äh, wann genau dann das Ende absehbar ist, also da ja. ähm, ja, ich
0: glaube, die, die These vom, vom Homo ökonomikus äh, oder dass der Mensch ein rationales Wesen ist, ist spätestens jetzt widerlegt. Ja, ich meine, ja, es gab ja. schon vorher eine Million Gründe oder mehr, äh, mhm. diese These zu, äh, zu widersprechen, aber ich glaube, jetzt können wir einfach einen Haken drunter machen und äh, das als äh, evident ansehen, ja.
1: Gut, wobei man natürlich auch nee. sagen muss, also so rein, ich bin ja jetzt nur randständig, so was ähnliches wie. Fachpersonal aus der Medizin als Physiotherapeut, aber äh, dass, eine, dass eine Pandemie halt immer mindestens drei, eher vier Jahre dauert, das war halt von Anfang an klar und ich glaube, die Leute haben sich zu sehr blenden lassen von dieser Impfgeschichte. Ich mich ja teilweise auch, ja, und deswegen, ich mache ja heute auch immer diesen Witz gerne mit, da ziehe ich mir ja auch schon immer direkt Schelte zu, ne? von wegen, das ist die schlimmste Pandemie aller Zeiten und der Impfstoff ist der beste Impfstoff aller Zeiten. Zwinker, zwinker. Aber ich glaube, das haben die Leute wirklich geglaubt. ja. Und es stimmt weder das eine noch das andere. ja. Und äh, von daher werden wir noch eine Zeit lang damit zu tun haben.
2: Ja, Das glaube glaub, ich eben auch. Es wird, ja. es wird dieses Jahr, also, also diese Hoffnung, was jetzt hier, ja, es beendet das, also wie gesagt, Viren mutieren nun mal. Das ist, trifft auch nicht nur auf das Coronavirus zu. Äh, und äh, Pandemien dauern nun mal länger. Und wie gesagt, was manchmal einen günstigeren Ausgang bewirken könnte, wäre eben die Vernunft der Leute. Aber äh, ja gut, da gibt es wenig Anlass zur Hoffnung. Und das ist, da ist es eher noch realistischer, dass das Coronavirus sagt, ach wisst ihr was Leute, ich habe jetzt mal einen Spaß gehabt und jetzt ziehe ich mich aber in den Wald zurück und äh, ihr könnt eure... Mach eine Party mit Ebola und AIDS. <lacht> Ihr könnt wieder eurem ja. alten Konsumleben nachhängen und wir äh, euch von der ja, Pandemie ja, des Geldes plagen lassen. Und, äh, ja.
0: Ich suche ja. mir jetzt andere Säugetiere, als wir. Ja, genau. Macht's also gut. Ich,
1: ich, ziti ich zitiere ja in dem Zusammenhang mich selbst ganz gerne in letzter Zeit. Weil ja, das du musst du permanent. Ja, weil, genau, weil ich mich ja sonst so ungern reden höre. Ähm, ich habe aber letztens auf dem äh, nee, auf dem Spaziergang -Runde mit der Quincy auch gesagt, ich habe gesagt, okay, weil wir ja in unserem privaten Umfeld ein paar Schwurbler haben. Und ich habe gesagt, Pass auf, es ist ganz einfach, Corona ist nicht Ebola. Aber für wen Corona zu Ebola werden kann und für wen nicht, das wissen wir halt nicht vorher. Das sieht sie immer erst, wenn das er's hat. Und solange wir das nicht sicher sagen können, für wen das, ne? also das wird man irgendwann wissen. Ja, was der Grund war, warum die einen mehr als die anderen und es gibt ja jetzt zum Beispiel bei adipösen Menschen schon gewisse, also Kardiologen haben da schon, da gibt es Studien jetzt, warum bei einigen die Verläufe so schwierig ist, das hat was mit den Fettzellen zu tun und so, aber das werden wir alles erst wissen, wenn die ganze Sache schon längst harmlos geworden ist und äh, von daher ist es allein schon aus, dem, aus der Sache raus ein Gebot, äh, einfach daran zu denken, dass man eben nicht
0: weiß, für wen es hart wird ja so. definitiv also ähm, und wir kennen ja auch selber genügend Leute irgendwie äh, oder kennen ja auch Leute die äh, ja unterschiedlichst davon betroffen waren oder sind oder gerade heute auch irgendwie noch äh, kam eine E-Mail irgendwie von einer Arbeitskollegin die sich jetzt erstmal irgendwie für die nächsten paar Tage ähm, äh, verabschiedet hat, weil jetzt ihr Vater auf der äh, Intensivstation ist und schon klar ist, irgendwie, er wird die nächsten Tage nicht überleben, sowas. Und das ist halt, das ist halt wirklich, wirklich krass halt. Oder hm. finde ich halt, wenn ich dann halt immer so Idioten dann höre, so oh, die Impfung, die ist viel gefährlicher, dieser Virus ist nur ein Schnupfen. Und klar, da denke ich mir halt so, haltet doch einfach die Fresse. Ja, könnt ihr diese Na Ja Meinung du kannst haben, zumindest die, die,
1: die Nebenwirkungen der... Ähm, der Impfung, die sind alle relativ gut bekannt und die kannst du auch alle relativ gut bekämpfen. Ich bin ja selber jemand, der eine langfristige Nebenwirkung von der Impfung hatte. Sprich, ich hatte als Kind, äh, hatte ich ja glaube ich mal erzählt, Falk, hier, du weißt ja, Kretze und so, also hatte mhm. ich hatte keine Kretze, aber ich hatte als Kind äh, so Neurodermitis <lacht> als als Kleinkind und die war weg, als ich 14, 15 war und die brach jetzt, tatsächlich. erst dachten wir, das wäre eine Nesselsucht, aber nachher stellte sich halt raus, äh, die Impfung kann Neurodermitis-Schübe verursachen, aber das ist halt jetzt auch wieder weg. Mhm. Ja, Also ich habe es überlebt. Ja? Oder eine Bekannte von mir, eine, eine Arbeitskollegin, die ist auch bei uns Supporterin, die hat Schuppenflechte äh, und die sagt jetzt, oh, äh, nach der Boosterimpfung ist auf einmal bei mir seit langem mal wieder Schuppenflechte aufgetreten. Aber ja, das nimmst du halt mit, äh, einen schweren Corona-Verlauf, der ist halt schlimmer als ein bisschen juckende Haut. Ja. Ja, das ist halt so. Aber Falk, was man auf jeden Fall machen kann, um äh, Corona besser zu ertragen, ist, dass man bei uns Patreon-Supporter wird.
0: Stimmt, man kann uns ja unterstützen finanziell, wenn man das möchte, gell?
1: Man kann uns finanziell ja, unterstützen. Ja.
0: Ab zwei Euro äh, im Monat habe ich gehört.
1: Schon ab zwei Euro hm, im Monat. Ja, das wow, ist
0: verflucht günstig.
1: Und da geht man zum Beispiel auf www.patreon.com/politox. Und wenn ihr da ab 2 Euro, also die, 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 also, das muss man jetzt sehen. Corona-bedingt ist es halt besser, wenn ihr für 5. Euro, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Corona-bedingt ist es halt ganz gut, wenn ihr 5 oder sogar 10 Euro macht. Dann hört ihr auch äh, äh, alles aus unserem geheimen Wohnzimmer. Da könnt ihr hören, was BioNTech-Mitarbeiter zu dem Impfstoff sagen. Da könnt ihr hören, wie Radikalfeministinnen Online-Dates machen. Ähm, ja, oder könnt ihr hören, wie Falk und ich die North am Ende de der Weihnachtsfolge <lacht> verlieren und völlig, völlig derangiert <lacht> äh, mit dem Billy ballern. Ja, ähm, <lacht> also ein, 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 ein bunter Strauß von mittlerweile Falk, auch schon über 150 Folgen. Ne?
0: Ja, fast 170 mittlerweile.
1: 170. Und mhm. ihr bekommt äh, Folgen wie diese hier mit dem Gunnar äh, schon drei Tage in der Regel früher als, als die normalen äh, äh, ja. For-Free-Hörer. Ja.
0: ja, ist doch Grund genug hören. Ja. Das zu machen. Cool, also unterstützt uns und äh, unterstützt könnt uns, uns auch gerne mal irgendwo bewerten bei iTunes oder Spotify, Spotify, bei Spotify oder kann man jetzt auch Deezer bewerten. oder wo immer das möglich ist. Äh, ja, und ihr könnt uns natürlich auch in den sozialen Netzwerken folgen, auf Facebook, auf äh, auf Facebook. Ja. <lacht> aber da nicht zu viel.
1: Also wir posten, wir posten da extra nicht so viel, weil wir da mit Hass und Hetze, ja, äh, nichts zu tun haben. wollen. <lacht> Hass und Hetze verbreiten wir
0: einfach hier. <lacht> aber Gunnar, du hast äh, dich findet man ja auch im, äh, ja, bei, bei Facebook natürlich, äh, aber äh, bei dir vor allen Dingen ja natürlich dein, dein Blog, deine Webseite. Das ist Gunnar-Schade.de, oder?
2: Genau, einfach mein Name und einen Bindestrich dazwischen und äh, dem Blog, den man auch spenden hm. kann. Also das hat, hat auch was mit der äh, Corona-Zeit zu tun. Ich hatte auf Anraten von Lesern eben die Möglichkeit des Spendens eingerichtet und ja.
0: Ja, das solltet ihr Gibt auf jeden den? Fall machen, ja.
1: Genau. Bevor ihr euch jetzt, bevor ihr euch jetzt irgendwie zum 100. Amazon Paket bestellt, ja, spendet lieber was beim Gunnar. Ja. Da ist das gut aufgehoben. Der Gunnar lebt ja auch sehr sparsam. Ja. Also von daher Spenden, Spenden, Spenden. Gute Idee.
0: Und äh, den Link findet ihr natürlich auch in den Show Notes nochmal, äh, wenn ihr jetzt nicht schnell genug in eure Tastatur das reingetippt habt oder mitgeschrieben habt. Also ja. Der Falk verlinkt auch nochmal die Bücher. Der Falk, Falk, hast du nicht auch ein Buch geschrieben? Ich habe sogar zwei, ich habe auch ein neues Buch geschrieben, wobei, so neu ist es gar nicht, es wird demnächst sogar schon ein Jahr alt, aber es ist immer noch das Aktuelle. Wir spielen blinde Kuh auf dem Minenfeld des Lebens, heißt es und äh, ja, bekommt ihr überall, wo es Bücher gibt, natürlich auch direkt bei mir, wenn ihr wollt, sogar Gut. mit Widmung. Ach, ja, oh, oh, wie schön. Habe ich ja auch zu
1: Weihnachten von dir bekommen. Ja, natürlich.
0: Bevor ich, ich, hier auch, bevor ich so zu betrunken wurde. ja Ich
1: habe auch immer noch, Falk, Falk, du hast ja ein Mikrokabel gesucht. Also ich habe zumindest einen, äh, einen Popschutz gefunden, der von dir ist. Ich habe mich gewundert, warum sind meine Popschutzdinger denn auf einmal so unterschiedlich? Ne? Ich glaube, ich habe einen, aber das können wir ja irgendwann austauschen. Ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Außerdem liegt hier noch eine Unterhose
0: von dir. Aber gut, das führt jetzt zu weit, da noch weiter drauf einzugehen. ja. Ach, das war die halbe Stunde, wo mir die Erinnerung fehlt. Ja. <lacht> Gunnar, ähm,
1: ja, wenn du keine Fragen mehr hast äh, oder keine, keine, keine wichtigen Botschaft mehr hast, die dringend raus müssten, dann wir sind mit unseren Fragen durch. Ja. ja super. Gut. Hat mich gefreut. Der reicht. Der reicht. Die voll, volles Ohr blutet schon. <lacht> ja,
0: Gut. Ja, Gunnar, vielen, vielen Dank. Das hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, ähm, es war nicht dass das letzte Mal, äh, dass wir hier in dieser dieser kleinen Runde ein bisschen geplaudert haben. Und äh, ja, ich hoffe, wir können dich äh, irgendwann mal wieder als Gast im Politox podcast äh, begrüßen.
2: Danke, würde mich freuen.
0: So, und dann würde ich sagen, Reidi dir noch einen schönen Abend. Gunnar, dir auch einen wundervollen Abend. Jetzt und, kann ich endlich äh, wieder anfangen zu atmen. Genau, jetzt kannst du wieder anfangen zu atmen. Und ihr da draußen euch einfach eine gute Zeit. Macht das Beste draus und versucht nicht verrückt zu werden. Politox Podcast Podcast.